0: Boa noite para você que nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou assiste em seguida. Hoje é domingo, dia 11 de junho de 2023 e começa agora mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 259 se iniciando neste momento. E eu, Fábio Porto, junto a meus queridos amigos Cadelin e Dart Range, trazemos para a discussão os assuntos mais importantes do universo do entretenimento digital na última semana. <SILENCIO> Bom, obviamente o programa de hoje não vai tratar exatamente dos assuntos da semana, mas sim da Xbox Game Showcase e da Starfield Direct correram na tarde de hoje. Muitos anúncios, trailers e etc... Mas eu vou dar início à nossa discussão da mesma maneira que fiz na edição 257, quando eu perguntei. Senhores, vamos já começar polemizando. Que nota vocês dão para a showcase da Xbox de 0 a 10? Cadê ele?
1: Boa noite, Porto. Tudo bem? Pessoal que nos ouve também. Eu, eu gostei, eu gostei da apresentação, Porto. E <risos> um, vamos lá, é nota 8, 8,5.
0: <risos> ok, 8,5. Tá bom, tá bom. E você dá? Que nota você dá?
2: Também, por aí, 8, 8,5. 8, 8,5? É. Hum, ok. Não foi perfeita, okay. mas foi boa. Foi bastante é. bastante coisa boa algumas coisas que, que eu não gostei bom, tá sim, é mais pro gosto pessoal, né é é. Pro gosto. é,
0: é você, levando mais pro gosto pessoal, realmente e até por isso mesmo se eu tiver que dar uma nota para essa apresentação de hoje, levando em consideração que eu dei 7 pra apresentação do Playstation podem me julgar à vontade, mas eu vou dar 7,5 pra apresentação da Microsoft não é só porque só teve Forza, o único jogo de corrida, a única coisa que eu gostei. Não, tiveram outras coisas que eu gostei. Mas temos também algumas situações é, relevantes a serem consideradas. Uh, eu vou deixar essa discussão mais para frente. Durante o programa, eu vou explicar o motivo. Vamos começar direto falando a respeito do que foi mostrado. Eu estou aqui com o meu roteiro, que aliás, eu não copiei roteirinho nenhum, não montei. Na verdade, eu estou lendo no site da Polygon, que tem a completa de tudo que foi apresentado. E vamos começar falando de, do primeiro trailer que foi mostrado, que é justamente de Fable, o reboot da franquia, que está sendo desenvolvido pela Playground Games, a produtora de Forza Horizon. E aí, nesse esse primeiro trailer, assim... Bacaninha e tal Ele dá mais ou menos um mote De como vai ser esse universo Desse Fable, né Já que ele não é mais um produto Da, da mente da qual, qual Eu esqueci até o nome do, do criador de Fable, meu Deus Aquele francês Aliás é... Ai, meu... Isso! Isso. Esse não é mais o Fable de Peter Molyneux, né? Isso é um Fable de uma equipe britânica, que é a Playground Games, e eles vão tentar trazer um pouco do charme de Fable de volta. Aí, é, como eu disse, já batemos em. Eu já vou bater em duas teclas só nesse trailer. Primeiro, não é novidade. Aliás, é um título que está mega atrasado, né? Começamos por aí não estamos vendo nenhuma novidade, na verdade a gente está vendo a Microsoft correndo atrás do teu perdido, essa é a primeira coisa e segundo, esse primeiro trailer de cara já é um tapa na cara da promessa feita originalmente, que todos os trailers apresentados seriam mostrando a engine do jogo game, ou teriam gameplay do jogo rolando, esse trailer de Fable foi completamente CG, não teve nada de gameplay do jogo, não teve de nada, aparentemente usando a engine, que a gente tem que lembrar que é a engine de Forza, né, que eles estão usando ou então eles compraram alguma engine aí para fazer o para fazer o jogo, mas de, de cara, já foram duas promessas já Foi uma promessa quebrada e, e, e a Microsoft Correndo atrás Não é nenhuma novidade, é um jogo que está Já em produção há muito tempo E só agora a gente viu CG O que vocês acharam desse trailer?
1: Olha, Porto, começando do, do, do zero Na nossa análise aqui, me parece Que, o, o, que eu, o que eu esperava E o que eu gostei Da apresentação foi o fato De que nós queríamos muito que os Estúdios First Party da Microsoft Microsoft dessem as caras, e, e eles deram as caras, a, o, o fio no final ali da apresentação, ele vai dizer ali que foram 11 títulos, na verdade nove, né, dois são, são expansões, mas ainda assim, é, foram, querendo ou não, foram 11 produções de estúdios first party apresentadas, é, assim, cerca de metade dos estúdios da Microsoft, um pouquinho mais ali, se a gente considerar alguns estúdios que, um pouquinho menos, né, se considerar alguns estúdios que produzem mais mobile, entre outras coisas, mas, de qualquer maneira, é, eu acho assim, essa era a primeira coisa que tinha que ser feita. Tinha que apresentar o que, que os estúdios First Party estão fazendo. Hum, cerca aí de metade deles, eu acho que está de bom tamanho para uma showcase como essa. É, realmente, se eu não me recordava de ter essa promessa de que teria gameplay de tudo. Obviamente, se houve essa promessa, ela foi descumprida. Poucos jogos, na verdade, tiveram gameplay e os First Party... É, quase nenhum, né, talvez no máximo ali um outro videozinho, então, é... então nesse ponto realmente falhou. É, mas gostei de ver o Fable dando as caras yeah. de novo. Achei legal a, a participação. Não fui de nome do ator, é IMOD, IOD, que fez o, fazia o IT Crowd, eu gosto muito dele, que, Sim, que, é. que aparece.
0: Richard, Richard é, é, ao
1: Alliade, isso mesmo. É, é. E tá, até o personagem ali está parecido com, tá. com ele, próprio, com o próprio ator. Né? Uhum. Então, dentro do que a gente espera de Fable é engraçado, é divertido ali é, o, o videozinho, né? Não é? ha -ha 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 -ha, de dar risada. É, eu acho, Porto, sinceramente, que e talvez eles vão vão, vão dizer que você está equivocado, porque algumas cenas muito 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 rápidas ali parecem ser de gameplay, assim, sabe? Ah, é, é... É... É, é,
0: eu estou eu estou revendo aqui o trailer em tela cheia aqui no, é. no meu computador e no iníciozinho aparece bem
2: escrito pequenininho, in-game.
1: É, algumas algumas cenas ali que são in-game para para por um pouquinho, é, que tá, isso, né? é,
2: Roda na indie do jogo, né?
1: É, tem isso também. Não. Eu estou dizendo que o, talvez o som do Dash esteja um pouquinho baixinho aqui para mim.
2: É, é, mas enfim, em porra, game footage, aí. diz ali. Isso, em game footage, game footage,
1: né? é. Então, assim, eu, eu achei legal a apresentação. É, ele tá com o visual de Fable, o visual que a gente é, tá acostumado, pelo menos assim, o apelo estético do Fable. É, dentro da, da época em que Fable se passa, né? Sempre tem aquela, aquele periodozinho quase renascentista ali que passa o Fable. Então, eu achei legal, achei bacana o vídeo. Gostaria de ter visto mais gameplay, gostaria de uma data mais, mais específica, é. mais enfim, é o começo na minha opinião, Porto.
0: É, então, assim, é bom de ver que é, eles estão retornando para uma franquia que no passado trouxe é, bastante dinheiro para a empresa e foi uma franquia sempre muito bem vista, né? Eu sei que muita gente tem saudade de jogar o Fable original, que foi é, era o grande público gostava muito, né? Então, se eles conseguirem fazer realmente um bom trabalho na questão da história e se eles apresentarem alguns modos multiplayer interessantes é um jogo que tem tudo para agradar muito.
2: Você que, curtiu, Dati? É, gostei bastante. O que me, mais me chamou a atenção é que mudou completamente o estilo gráfico em relação ao, ao Fable 2 e o 3, que eles eram bem mais cartunescos, né? E agora tá puxando mais o fato realismo, mas mantendo o humor, né? Então me agradou bastante isso, porque eu gosto de jogos puxa, mais puxados o fato realismo. Show de bola. Em seguida foi apresentado o trailer de
0: South of Midnight, um jogo aparentemente novo, né? Da Capcom, Shogun Games, que está vindo para os consoles Xbox Series, PC, obviamente, dia 1 no Game Pass, assim como o Fable. Aliás, a grande maioria, se não todos os jogos que foram apresentados, estarão disponíveis dia 1 no Xbox Game Pass. Ah, os yeah.
1: jogos foram apresentados, todos. É, me parece que todos realmente a day one no Game Pass.
2: Não, tem um outro Aquele do Star Wars. Não, porque é aquele não, é, soft. É. exatamente
0: exatamente mas já, já a gente vai falar dele e assim não não é não é o meu estilo né o South of Midnight mas o trailer foi bem bacana
1: ah muito bonito seus desenhos assim.
2: é. uhum. agora não dá para saber muito como é que é o jogo né o que o que vai ser exatamente é, aí, aí ele só apresentou mais ou menos como é que vai
0: ser o mundo do jogo, né? É. É, assim, mostrando o Bayou, né? Que é aquela região mais cheia de, de pântanos nos Estados Unidos. É,
1: até ele, Louisiana, pega. Isso. Aquela região fr a, francesa ali, assim, do, do sul Isso. É isso aí, é isso aí.
0: Bom, é promessa, foi só uma demonstração, é um título novo que ninguém esperava. Ponto aí para a Microsoft em apresentar alguma coisa nesse nível.
1: É, e de um estudo first party, eu achei uma boa apresentação inicial, achei uhum. bacana realmente a direção de arte da CG, né? ainda muito cedo para a gente dizer, mas é, é, IP nova, é produto novo, uh, de uma empresa. É que a gente está sempre esperando, né, o que, que vai vir ali da, da, da Compulsion, então eu acho sei, assim, tô, tô animado Porto, ainda é muito cedo, mas tô animado
0: É, bom, e só para informar nos dois segundos iniciais do trailer, né, de South of Midnight já aparece lá, in-engine footage, ou seja não é imagem do jogo em si, mas foi criado usando a engine do jogo, então, principalmente o visual deve ser esse mesmo apresentado no trailer
1: É, e, e a Compulsion Porto, esse é o é, 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 é um estúdio que ainda tem que meio que se provar ainda para nós, né? Porque eles apresentaram dois jogos que tinham uma... Assim como esse, né? O South of Midnight também tinha uma direção de arte muito interessante muito bacana quando apresentaram pela primeira vez que foi o Contrast e depois o, o We Happy Few e, e o Contrast foi mediano, vamos chamar assim e o... para baixo e o, uh. e o, e o Happy Few derri para baixo na verdade. Eita. Então ah, são dois dois títulos da Compulsion que não ainda não se justificaram, né? Vamos torcer que esse aqui mude um pouco a sina da empresa, né? Por enquanto, é, 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 arrisco dizer, eu não, não fiz esse levantamento, mas levando em consideração a média de crítica tanto do, do Contrast quanto do é, do acredito que 12 estúdios faz parte da Microsoft, seja o estúdio que tem hoje a menor média no, nos seus títulos, assim, sabe? Então, está é, precisando se provar ainda, vamos torcer que seja o caso agora, né?
0: Vamos ver, você. Em frente, senhores... O trailer, o trailer seguinte... Quer, quer falar alguma coisa, Dart? Até peço desculpas. Quer fazer mais alguma uh, consideração?
2: Não, não já, já não? falei que eu tinha pra falar disso. Não dá pra Beleza. saber muita coisa. Parece interessante, é. mas... É, esse, esse próximo aqui é que eu acho que
0: agradou um pouco mais você, já que... Cai na seara de Star Wars, que é algo que você curte, eu também curto. Pegou todo mundo de surpresa, esse era, é, uma, é inesperado. É Star Wars Outlaws, jogo que está sendo produzido pela Ubisoft. É, aliás, que será distribuído pela Ubisoft, é produzido pela Massive Entertainment. Uh, tudo que foi mostrado foi CG mas é algo completamente novo, né? E amanhã vai, vai ocorrer a, o evento Ubisoft Forward. Então, gameplay efetiva do jogo deverá ser mostrada amanhã. Mas, assim, corte do jogo apresentado no trailer... É mais uma história paralela do, dentro do universo de Star Wars, personagem nova, o que, que vem por aí não dá para ter certeza, mas é uma fora da lei, né? É uma hot law. Vamos ver o que, que vai acontecer daí para frente. Você curtiu o
2: trailer, Dart? Eu gostei, apesar de não dar para saber... Que tipo de jogo que vai ser, né? Eu, eu sempre gosto de histórias paralelas de Star Wars, ainda mais desse período, né? Entre os episódios 3 e 4, que é o que a, que a Disney tem mais trabalhado, desde que comprou. Uh, quase todas as séries são nesse período.
0: Sim, eu, sim. A, sim. Valória,
2: Endor, a a Endor, a e, e e o próprio... O Fallen Order e o Jedi Survivor também. Então isso aí é. parece ser mais um, uma história paralela desse período aí, que é, que é um período bem rico, né? Sim, sim. A ascensão sim. do Império e a criação da aliança rebelde. Então... é, e é, e, é mais, e é mais
0: um título de Star Wars que está sendo produzido fora da Electronic Arts, né? A gente tem que lembrar que também estamos na espera de Star Wars Eclipse, que é um jogo dentro do universo Star Wars mas. Não faço a menor ideia de onde é que esse jogo ocorre dentro da linha temporal, é um título que está sendo produzido pela Quantic Dream, né, do David Cage, e eu fui fazer uma pesquisa e também tem mais um joguinho de Star Wars que está sendo desenvolvido para celular, pela Zinga, ah, ela desse ano. <risos> esse ano.
1: Esse o dado está empolgado. contra
0: <risos> É um jogo, um jogo multiplayer de Star Wars produzido pela Zinga para dispositivos móveis. Quer dizer. É bom ver que temos mais títulos de Star Wars fora das mãos da Electronic Arts. Já é alguma coisa. Ah, e você, Cadalinho, curtiu o trailer?
1: Eu gostei bastante, Porto. Realmente, como aconteceu nos outros títulos, ainda é meio difícil da gente ter uma ideia do que ele que, que que se trata, mas já temos algumas informações, que é um mundo aberto. Eu acho que pela... É, pela proposta que a gente viu ali, assim, da história. Eu, eu esperaria uma proposta, talvez, assim, similar com, com Assassin's Creed. Eu, eu esperaria alguma coisa dessa, do, do, dos últimos Assassin's Creed, deixando claro. Sim, sim, sim. E, e, e eu acho que é muito propício para isso. E e gosto muito, sendo aqui bem honesto, eu gosto muito que seja exatamente uma história é, paralela, sabe? Um spin-off ou qualquer coisa que vale Porque... Acho que é, é, é bom você ver o restante do universo, né? Às vezes a gente fica girando em cima, né? Ah, a Ordem Jedi, agora o Sith. O você fica ali, né? É, era uma das coisas que eu gostava, embora, obviamente, se passe em outra época do jogo, né? O Knights of the Old Republic, né? Que se passava na República Velha. Mas eu gostava disso, sabe? Fugir um pouco da, de Luke e Darth Vader e os Skywalker e Yoda e não sei o quê, sabe? A gente pegar uma outra prisma. Então, eu achei legal, eu gostei, tô, tô bastante empolgado com esse jogo também, assim.
0: Quer adicionar mais alguma coisa, Darth? Que eu acho que você foi interrompido, fala. Legal? Acho que não. Não, não. não
1: foi não interrompido.
0: <risos> tá bom, então. Certo. Em frente, depois dessa apresentação de Star Wars Outlaws, apareceu um trailer com visual coloridinho tal, e tal, com um monte de personagem correndo na tela, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Isso é 33 Immortals Um joguinho multiplayer criado Pela Thunder Lotus Que é a desenvolvedora de Spiritfarer E é um joguinho de combate Com uma visão top-down né? Meio, não é isométrica, porque não tem o um ângulo De 45 graus, mas é um jogo Que vai oferecer multiplayer co Para 33 jogadores Simultâneos
1: Eu achei, eu achei esse número tão, tão engraçado é, é. Que, que geralmente Ele, ele é múltiplo né, de, de dois Exato e, é, 8, 16, 32, 34, é, 28, é 33.
0: É, eu também, quando falou que era múltiplo para 33 jogadores, uh, sabe aquele, quando dá tela azul do Windows na cabeça o 33? Por que não 32? Por que não 16? Bota um múltiplo, desgraça! Não, 33. Eu quero ver como é que vai ser organizar um jogo de 33 pessoas Um player de 33 pessoas dividindo espaço na tela Vai ser caos, vai ser um completo caos Mas, aparentemente, vai ser divertido Pelo estilo do jogo, as formas de ataque que apareceram e tal Eu achei bacaninha Agora, gerenciar esses servidores vai ser um trabalho tanto para Thunder Lotus, né? Muito bacaninha. Muito bacaninha. O que vocês acharam?
1: Eu não. <risos> Gosto, pessoal. Eu não gostei. É, eu, não? Tam eu também não. <risos> eu achei. Eu achei, assim, que o, uma coisa que me preocupa nesse jogo, sabe, Porto, é que o, o, o design. É, assim, ele tem muitos elementos, é, muitas partículas na tela, né? Que a gente uhum. pode, pode, dando uma olhadinha no vídeo ali, a gente vê, né? A quantidade de tiros e raios, explosão é. e tudo mais. E, e isso já torna o jogo, por si só, muito confuso, no meu entender. E, e, e eu não achei o visual dos 33 personagens é muito distintivo assim sabe eles são muito parecidos um personagem com o outro precisamente porque a visão top down ela limita obviamente algumas características então eu acho que vai ficar, vai ser bem confuso conseguir mexer nele conseguir se orientar é, puxa vida não sei não, não não me animou tanto não sabe é tem que esperar para ver não adianta certo você também não curtiu não né Dart
2: não eu gostei bastante do Spirit Fairer outro jogo deles uh, apesar do, do visual não ser do visual que eu mais curto mas o, a história do jogo é muito legal mas uh, esse estilo uh, até o estilo visual tá bem parecido com Spiritfarer mas uh, mas esse é, é. tipo de jogo aí não Ainda mais com esse visual, não, não, não me chamou nenhuma atenção. Não.
1: Ele, ele lembra realmente o visual do Spirit Fairy, é, Se o muito. Spirit Fairy fosse visto é, de cima para baixo. É, né? e, não, é. e não naquela visão side-scrolling, né? Mas, e, é
2: e, e se o Spirit Fairy fosse tipo um mob, um coisa assim. É. <risos> é, certo, certo.
1: Mas, assim, para quem ainda não teve oportunidade, o, o Spirit Fairy é muito interessante. É um joguinho muito bonito, muito, muito bacana, uma história. É, tocante, até é muito muito legal. É, vale a pena dar uma olhadinha. Não, não sei se ele ainda está disponível ou não no, no Game Pass, mas, mas muito bacana.
2: Há um tempo atrás ele tinha saído, não sei se voltou, porque às vezes sai é. e volta, né?
0: É verdade, eles podem é. renegociar o contrato de distribuição e o jogo acaba voltando para o Game
1: é, Pass. Pode ser até que com o lançamento desse 33 Immortals aí, ele acabe voltando, né? Até para tentar meio que dar uma sinergia né? É, bem possível, é certo em frente.
0: Cara, é, é sério que eu vou precisar falar desse próximo jogo? Gente, Payday 3. Não, eu não, eu não soltei um flato. O jogo é Payday 3, tá? Uh, mais, um, mais um joguinho daquele que tá, tá com data para dia 21 de setembro, certamente tá no Game Pass. Aquele jogo de, de, de é, é, assalto a banco, né? É o terceiro da série. Então, isso quer dizer que teve gente que gostou do 1 um e do 2 a ponto de quererem fazer um 3. Não é meu estilo O jogo. Tá muito longe disso, na verdade, algum de vocês já jogou algum Payday
1: Já, Porto e, <risos> e, não, e não gostei já e não gostei do que eu vi nesse daí, porque é, é, ele lembra muito os antigos, mas lembra é. no, mau, no mau sentido ele é, está ele muito antiquado ele está é, tenho... tá, parece que ele está saindo assim com 5 anos de atraso, mais ou
0: menos, para mais <risos> É, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu vi esse trailer de hoje e pensei, pô, é o mesmo trailer de P&D 1 e P&D 2. É. é a mesma coisa.
2: Nem mesmo visualmente, graficamente, nada se destacou. Um é um jogo que parou no tempo. Muito eu, eu, acho, eu acho a premissa do, do jogo bem legal, até porque lembra muito uma missão, a melhor missão que tem do GTA IV, que é um Assalto a Banco. É, né?
1: Eu acho que foi claramente inspirado é, nele.
2: Não. E... Mas eu, 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 eu acho que eu não cheguei a jogar ele Eu joguei o, a demo na época E não é muito bem executado não E é, realmente está eu... bem antiquado
1: É, está antiquado e, e numa época que você tem um jogo que nem sequer é novo Mas que domina basicamente essa proposta Que é o, o Rainbow Six Siege Eu, eu acho que ele, eles precisavam ter vindo com alguma coisa mais importante Para tentar tirar esse público Que está jogando hoje o Rainbow Six Siege E eu não estou vendo nele nada que vá... Fazer o pessoal jogando Rainbow Six sair do, do Cid pra jogar ele, não.
0: Tá certo. Bom, em seguida começou o grande ataque da Atlus, a produtora japonesa, é que apresentou três trailers durante essa Xbox Showcase.
2: Tudo igual. Ah, é. Tudo anime <risos> japonês que tudo, eu tudo igual.
1: que é assim, era o mesmo jogo que eu acreditava. Só não ia acreditar porque um deles eu conheço já. Mas eu não acreditava.
0: Bom, olha só. É, se a gente for comparar o Persona 3 Reload, ok, com aquele outro que é um jogo completamente novo, que é o Metaphor for ah, Exatamente é muito... a mesma coisa. Né? Concordo, concordo. Não, eu, não, eu não concordaria se a gente fosse meter no meio o Persona 5 Tática, que é o, o visual tibe ah, dos personagens bonitinhos e sim, tal. Sim. É, um, é um jogo completamente diferente. Não, Mas, concordo. assim... Persona 3 Reload, Para quem não sabe, originalmente foi lançado no Playstation 2. Ou seja, é muito tempo sem um remake. Então, finalmente chega um remake de um dos títulos mais celebrados da série Persona, totalmente refeito, utilizando Unreal Engine. Então, é realmente um, um, é o mesmo jogo, mas com gráficos completamente refeitos. É a oportunidade de quem nunca jogou Persona 3... Jogar, mas com um visual decente, ao invés de um visual de 25, 30 anos atrás. Pode ser, ok. Assim, o estilo visual, o estilo dos menus, da interface gráfica do jogo, aquele negócio super colorido, estiloso, que a gente sabe que a Persona tem, né? Então, não é nenhuma novidade em questão de estilo, mas é a possibilidade de quem não jogou Persona 3 finalmente poder jogar, certo? Eu achei o visual bacana, eu gosto do estilo de Persona, mas não é nenhuma grande novidade É um remake Eu não joguei Persona 3 no Playstation 2 Pode ser uma oportunidade De eu finalmente jogar esse jogo Porque eu já vi uns let's plays, umas coisas assim Conheço os personagens mas jogar, jogar mesmo, essa pode ser a oportunidade. Eu acho que eu vou experimentar. Algum de vocês tem interesse em jogar? Já jogou Persona 3 originalmente? Conhece
2: a história? Hein? Nunca joguei e não tenho interesse. <risos>
1: não, o, o universo do Persona, obviamente eu conheço o Porto, já, já joguei vários Persona. Curiosamente, o Persona 3 não. É, já, já, já vi ele, já tinha visto outras vezes, mas já sabia né, desse reload, já tinha aparecido até algumas imagens dele. É, ele vazou,
0: né? É. A, Atlas, a Atlas acabou vazando esse trailer na, na no Instagram ontem.
1: É. Então eu, eu já tinha visto a comparação, né? eles tinham colocado alguns screenshots side by side ali da antiga versão da nova. Achei que tá, tá realmente muito bonita. É... A verdade é, o Persona é uma, uma franquia que é muito sólida em termos assim, de avaliações, de recepção crítica e de público fã, né? Eu sei que eu estava tá vendo aqui que o Luiz Sérgio estava nos acompanhando, o Luiz Sérgio é um grande fã de Persona, eu sei isso, e, e o Persona 3 é, 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 é muito legal, né, você ter essa versão atualizada para um jogo que saiu há tanto tempo, e, e eu achei que a, a atualização está razoável, não está extraordinária, mas está tá razoável para os dias de hoje. E o universo do Persona eu conheço bem. Ah, a história do Persona 3 em particular, não, mas pra mim, Persona é uma viagem tão grande, o negócio, que eu acho que se botar ali, vamos contar a história do Persona, do Metal Gear e do Final Fantasy. Está uma disputa séria entre, entre esses universos, assim, sabe? Então, é. É legal. Não vou garantir que eu vou jogar nessa vez de Persona 3, mas, mas achei legal que eles abordaram ele de volta.
0: É isso aí. Bom, continuando, o trailer seguinte a ser mostrado. Bom, é um jogo que também já está em desenvolvimento há muito tempo, que foi originalmente mostrado na Xbox Game Showcase de 2020, ou seja, já temos aí três anos desde que ele foi oficialmente anunciado, é o título da Obsidian, obviamente estou falando de Avowed. E, bom, se a gente for comparar o trailer original com o que foi mostrado hoje nessa, nessa Showcase, é... Cara, vou te falar, vou passar muito longe, porque piorou, né? Convenhamos, piorou. É mais, é mais, um, é mais um caso de jogo que mostra um, um mero trailer, alguma coisa mais CG, e no fim das contas o produto final não chega perto, a lá, Watch Dogs. Concordam comigo?
1: É, concordo, Porto. Foi a minha maior frustração desse evento, foi, o, foi, esse, no, foi esse novo vídeo no Avaldo, porque... É, primeiro, assim, você tem uma queda muito grande em termos de qualidade gráfica em relação a isso que foi mostrado hoje e da primeira apresentação três anos atrás. É, você tem uma queda muito grande de qualidade entre a CG, que é apresentada inicialmente, e o, e o gameplay, que é apresentado é, posteriormente. E, e, e é muito significativo, sabe? É muito Não. grande o impacto, assim, para você... É, quando você tem, por exemplo, né, logo na abertura, lá você tem um RPG como o Fable, ainda tudo bem. CG, só muito rapidamente gameplay, mas, mas é, é um nível de qualidade. Você tem depois, vem o, vem o seno, logo depois, com um, um alto nível de qualidade. Você tem o Starfield, né, que vai dominar depois, assim, com um altíssimo nível de qualidade. E aí você olha pro... Você olha pro Avaldo e... Realmente, a impressão que te dá é que assim... É, com o perdão da comparação aqui, é... Sea of Thieves, entendeu? Só que tem a, o tamanho gigantesco do Sea of Thieves. Eu achei... Eu achei muito frustrante, assim, sabe? Eu, eu desanimei bastante e olha que... Eu tenho muito respeito pelo Obsidian. O Obsidian é um dos estúdios, assim, que... Que eu gosto... Não, não que ele já não tenha metido peça pelas mãos algumas vezes, mas... Mas é um estúdio que tem a minha confiança quando vai fazer RPG... E nada impede que seja um bom RPG, mas, mas graficamente foi, foi decepcionante.
2: E tá, bem e tá bem diferente daquele primeiro trailer que mostraram há um tempão, assim, ele era bem mais, uh, bem mais escuro, mais sério, assim, agora tá mais coloridão, assim...
1: É, é ficou frisito, acho que Acho mesmo. que
2: isso que talvez tenha frustrado, né, que a gente tava esperando um estilo gráfico e mostraram um outro totalmente diferente. Então, quando mostrar, mostrei Você será...
1: a primeira vez, é, é, quando mostrei a primeira vez eu pensei, ah, é, vai bater de frente com com Dark Souls, vai bater de frente com Elden Ring, é, é isso que eles estão mirando. E, e não, pelo visto eles estão mirando o Fable. <risos> sabendo... É.
0: Um é, isso aí. Oh, ele, ele me
1: lembra, ele sim. me lembra, eu sei que a comparação é, é horrível, mas uhum. ele me lembra Me lembra um, um título que eu me esqueci agora. <risos> Acontece. Isso é um fato, né? mas, mas é, eu já, já me recupero. Mas enfim, ele me lembra alguns daqueles... É, e, e jogos de RPG em primeira pessoa que a, abundaram mais ou menos há uns 10 anos atrás, assim, sabe tinha a rodo desses, desses joguinhos assim, sabe, e, e todos eles com todas essas limitações gráficas, nessas né? essas texturas meio grosseiras, falta de, de detalhe ali no, no cenário falta de detalhe na, nas texturas nas... É, até nas partículas mesmo que estão sendo utilizadas, é, eu não sei, eu fiquei bem frustrado, realmente.
0: É, infelizmente é, foi bem diferente do que havia sido mostrado originalmente, vamos aguardar para ver, né? Porque o jogo só sai em 2024. Aliás, como a grande maioria dos jogos mostrados é. nos trailers,
1: hein? Essa é uma boa observação, né, Porto? Os jogos para 2023, salvo engano, foram acho que dois jogos, com data, inclusive, daí, né? Que nós vamos ver. É, é exatamente, com e... data
0: fechado, jogo ponto, é. né? Sem contar, é. por exemplo, que eu vou falar já, já do do é. que é DLC. Mas agora, jogo-jogo mesmo é o quê?
1: Forza e, e o Starfield. E acabou. Acabou. Com data para esse ano, né? É. Acontece então, está tá tudo em 2024. Assim, verdade, seja dita, bons ou não, é... É, se, esses, se essas datas se confirmarem. To... Le Lembre-se que Fable nem sequer indicou 2024, né? Então fez. É, nem data tem. É. É. Então, é... mas mesmo assim, né? Se eles lançarem tudo em 2024, é, é, são, já são ali pelo menos meia dúzia de títulos é, de franquias novas. Da Microsoft se lançado em 2024. Então, um bom ano para todos os efeitos, assim, né? Chegando no Game Pass, é, 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 primeiro dia, tudo título próprio, é uma boa, uma boa expectativa aí para 2024, né? Para 2023, não adianta, né? 2023 é Starfield e esse é o, é, é o campo de jogo da Microsoft, e É.
0: Aliás, se a gente for observar tanto, tanto Microsoft quanto Sony, o que, que tem de grande para Sony esse ano além do spider-man 2
1: é, esse ano curiosamente tá bem esvaziado né é, é.
0: Esse, esse é um ano de pouquíssimas boas coisas para o fim do ano né muito muito difícil
1: é, 2004, com melhor confirmadas ainda puxa vida, É. a gente não vai ter muita coisa não assim, pelo menos não assim. vai ter bastante coisa né mas nada nada assim de cair o queixo assim que exatamente previso, isso. Não, assim, é isso aí
0: Bom, vamos em frente então, porque depois da apresentação de Avald, teve o trailer que eu particularmente achei delicioso, de, do DLC para Sea of Thieves, né, que é ah, de Island. Ah, cara, achei sensacional. As referências todas que apareceram, o, o vendedor de barcos, o Stan, que é engraçado pra caramba, aí apareceu o Guy Brush como, como prefeito da ilha, né, apareceu o pirata LeChuck, cara... É. Eu tenho, vontade, eu tenho vontade de jogar Sea of Thieves só por causa desse DLC, mas aí é aquilo, é, apareceu muita ação com os personagens correndo pra lá e pra cá, mas a gente sabe que Sea of Thieves não é isso, né? Não. Então eu realmente tô tentando imaginar o que, que vai ser realmente o mote desse DLC, além de apresentar os, os personagens clássicos. Então, vamos aguardar.
2: Não é, está mas, onde... Mas essas é. histórias uh, que, que, que lançam para o Sea of Thieves, uhum. tipo a do Jack Sparrow, por exemplo, uhum. é, eles têm mais ação do que o jogo em si. É, é, ah, como, é? Se fosse, é como se fosse uma mini campanhazinha assim dentro do jogo. Uhum. Mas é uma campanha que envolve mais no mar,
0: é, manobrando os barcos, ou tem mais ação nas ilhas? de nas ilhas,
2: Mais nas ilhas. É. Mas envolve mar também. Tu uhum. tem que ir de ilha para ilha e tal... Assim. E, e, e também então, tem batalha no mar, às vezes. No, no do Jack Sparrow tinha batalha no mar, assim, tinha uma perseguição no mar, tu tinha que perseguir um navio fantasma lá, daquele cara com eu, cara de polvo. Assim.
1: Eu achei o, o design ótimo, achei muito legal o, 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 os easter eggs, o pessoal aparecendo, as referências todas. Achei que ficou muitas cenas de jogos anteriores, até o do circo ah. lá, assim, sabe? São tudo. Uhum. É, homenagens que foram feitas ali é, para os jogos anteriores eu achei muito legal eu eu só de ouvir a musiquinha da entrada ali, eu já me emociono assim, achei é, bem bacana. Eu, eu também foi a mesma coisa. Porque apareceu
0: primeiro o primeiro logotipo da Rare. Aí eu falei, é. bom, Rare, o que, que eles estão fazendo? Sea of Thieves. Aí depois apareceu Lucas Film Games, eu. Opa, a <risos> coisa tá melhorando. Aí, aí no corte de cena, não sei, não sei o que, não sei quem em Sea of Thieves. Aí de repente começa a tocar musiquinha. Ah,
1: tá, 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 <risos> aí tá, tá. aí aparece uma na frente e ô, oh, que é, maneiro, é, pô. É, legal.
0: Agora eu vou querer jogar o seu é, é Sr.
1: <risos> eu, eu, eu não contaria esse DLC como um título, First Party, não, que, não eu, não. que nem o, o Phil falou ao final, mas, mas legal, bacana.
2: É, também é ele hoje... contou, né? Esse daí sai agora de, em julho, né? É, dia 20 de julho, já tá é. pertinho. É, eu também é não eu. conto como um jogo First Party. Não, não mas, mas é, um é uma experiência legal.
0: É um DLC, mas é uma experiência legalzinha, show de bola. Vamos em frente. O próximo trailer é algo que está perto do meu coração, mas, ao mesmo tempo, me deixou um pouco dado. Eu estou falando de Microsoft Flight Simulator 2024.
1: Ah, eu achei um mega tre. É, eu também. Ficou lindo.
0: Mas aí fica aquilo. Ele está sendo anunci anunciado como um título fechado, um título fechado. novo.
1: É, essa parte me causou estranheza. Eu achei que não tem demanda para isso. É,
0: mas aí é que está o negócio. Ele vai ser um jogo fechado ou ele será oferecido como um upgrade para quem já tem o Flight Simulator?
1: Hum, o como, se fosse uma, como se fosse uma edição 2024 para ser acrescida ao, ao original. É, hum. exato,
0: exato. Porque aí é aquilo. Se eles oferecerem como um upgrade, você paga uh, o um uh, valor melhor é. para adicionar conteúdo ao Flight Simulator atual, legal, show, legal. show. É. Agora, se eles anunciarem isso como um título fechado, sem upgrade
2: para eu comprar de novo eu mando a Microsoft a merda eu eu o, anúncio deu, deu, o, o anúncio, anúncio de... deu a entender de que seria um novo jogo, né? Que não cara, um cara, se for um jogo novo, pra mim Flight Simulator acaba.
0: Porque, pô, eu comprei a pinoia da edição de luxo do jogo, quando, a, no, no, assim que ele foi lançado, eu comprei a edição mais cara do jogo, porque eu quis todo o conteúdo. É a mesma coisa que eu faço com Forza, porque Flight Simulator tá no meu coração, e eu jogo. Então, pô, se eu tiver que pagar... Jogo novo por esse Flight Simulator. pô, eu comprei o meu Flight Simulator há dois anos atrás, já estão querendo mais? Não, bora, Vou ficar jogando. Pô, quem, o quem
2: joga FIFA faz isso.
0: É quem joga FIFA é otário. <risos> Me julguem, mas eu já digo: quem joga FIFA paga todo ano pra jogar a mesma porcaria é horário. Eu não vou. O oh,
1: oh, Por... jogador de jogo de corrida! É, mas, segure,
2: mas... segure a
0: onda! Não, eu não vou segurar a onda. Eu não vou segurar a onda porque eu tô jogando o meu Forza Horizon 5 há quase 3 anos, eu tô jogando o meu Forza Motorsport 7 há sete anos, eu não tô comprando um monte de jogo de corrida um atrás do outro. Meus jogos duram, eu não compro jogo de corrida. Da... todo santo ano, não. Pô, Eu não sou o cara que, que compra FIFA 2022, 2023, 2024, que compra NBA 2K22, 2K23, 2K24. Eu não sou
1: assim. Não, tudo bem, mas a gente tá comparando com o Fight Simulator. E o e Fight Simulator saiu em 2020. Esse tá previsto pra 2024. São quatro anos, né, Porto? É quatro anos. É uma distância normal pra esse é, simulador. É, é que, que pro console
2: assim. que saiu bem depois, né? Na verdade, o PC já então, saiu. Né? é. O jogo saiu muito antes, pra quem já PC, mas para console
0: ele saiu já. Ele não saiu junto com o lançamento do Series X, ele saiu depois. É, entendeu? Para o eu... console é um, é um espaço de tempo muito pequeno. Eu,
1: eu gostaria muito realmente de, de acreditar que eles fossem seguir esse modelo de negócio no sentido de fazer é, como se fosse uma DLC, mas obviamente não foi assim que ele foi apresentado. Ele foi apresentado, obviamente, como standalone. É... É, ou, não tenho dúvida de que será ofertado como standalone. Quer dizer, você não vai precisar ter o flight simulator anterior para ter o flight simulator 2024. Eu tenho convicção disso. É, agora, a questão é. As pessoas que têm o Flight Simulator anterior... Como é que eles vão lidar com isso? Ele vai, é, vai ter que pagar preço full... Vai ter que pagar é o preço intermediário... Vai ter, que, vai ter que fazer uma atualização muito grande... É, é difícil... Por enquanto... Né, se a gente parar para olhar o, o vídeo em si... Ele apresentou atividades extras, né? Ele não apresentou assim uma revolução física de engine ou coisa parecida. Então ah, sim, é. pode ser que ele entre e, e assim e, e a gente tem que ver até o próprio título, né? A Microsoft lança Flight Simulator, é Flight Simulator, né?
2: É Flight Simulator 2. E, e, e talvez seja, talvez seja um um retorno às origens do Flight Simulator, né? Porque na, nos anos 90 tinha Flight Simulator quase todo ano, né? Eles é, lançavam bem. seguido, né?
1: É, eu, eu entrei em vários sites aqui, as opiniões estão bem divididas, sabe? Tem gente dizendo que, é, que vai ser standalone, que é tudo novo e tem que comprar tudo zero. Tem gente dizendo que, que não, que vai ser... Ah,
0: isso aí eu sempre tem opção. essa divisão. Já posso, é, já posso, já posso é, explicar aqui. Não, é um jogo novo. Eu estou no site oficial... E a informação está aqui. Para atingir este nível de precisão sem precedentes, o Microsoft Flight Simulator 2024 utiliza uma versão significativamente evoluída da Sobo Studio Engine. Ou seja, eu não vou comprar mais Flight Simulator tão cedo.
1: É, eu, eu concordo contigo, Porto, que assim, é uma mensagem um pouquinho ambígua, mas eu concordo contigo que no momento que ele fala ali no site que, que é uma versão é, desenvolvida da Engine, isso é sinal de que a Engine anterior não funciona. Então, é. vai ter... Pô, pode ser que eles, ainda assim, claro, eles podem, ainda assim, dar um desconto para quem já tem. né? Isso não impede. É, é. se, se chegarmos a esse ponto,
0: eu paro e penso. Ah, você já você investiu na edição tal, você tem o conteúdo é. tal, não sei o quê, vamos oferecer desconto. Com. Aí a gente pensa, agora Para pagar valor cheio de novo é. Entendeu? Não vou, não vou entrar nessa Muito bem é, é,
1: eu, 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 eu reitero, porque assim, realmente O que o Dart falou é verdade, ele foi lançado um pouquinho Tardiamente para os consoles Mas, mas é, realmente assim, do, do lançamento Original do Flight Simulator já são quatro anos É isso que eu estou ponderando, então, eu dizer, não é uma coisa assim Tipo, a ah, cada ano estou lançando E nós temos que lembrar é. também, né, que o Flight Simulator é, Eles lançaram bastante conteúdo extra Gratuito, né? a gente não Sim. pode ignorar Isso também, né?
0: sim é Até mesmo por isso que eu acho é, fazer, é, Lançar um jogo Uma grande evolução do jogo Assim, é, acho estranho Até porque é, eles ainda estão Lançando conteúdo novo Estão lançando atualizações Constantes para o mundo do Flight Simulator atual Tem muita, muita coisa que melhorou é, Muitas cidades que ganharam Mais detalhes, prédios em 3D E
2: isso ainda não acabou Continua, tanto que depois... Eles já, lança... Ele já lançaram para a América do Sul, para o Brasil?
0: Não, ainda não mas é, e eles prometeram que iriam, quer dizer, ainda há tempo mas é. e, 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 e até mesmo essa questão do, deles estarem é, dando suporte contínuo ao jogo até o momento, foi mostrado logo em seguida porque eles mostraram a expansão Duna pro Flight Simulator, é. em que você vai pilotar, em então que você já vai pilotar o Ornitoptero é. aí eu olhei aquilo e falei é, As... quando... começou, e que mostrou a nave parada é, 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 e... a... eu falei, cara Caramba, mas eles, como é que eles vão fazer isso? Vai, é, vão botar a gente pra voar no DCHS. No, ah, no... No...
1: Ah, é, então,
0: eles têm que fazer uma mini para pra gente poder fazer algumas missões, é. alguma coisa assim. É. Pô, aqui achei pô, maneiro demais. Maneiro mas demais. É, quando
2: eles estavam mostrando esses, esses novos modos de jogo aí da, de, de carregar carga e uhum. incêndio, essas coisas assim, eu fiquei com uma esperança que eles mostrassem o modo arcade. Ha <laughs> <laughs>
1: <risos> da...
0: Você é só <risos> o copiloto <risos> é, é assim, para você ser copiloto atualmente no Flight Simulator dá Você bota o, o, o piloto virtual para fazer toda a parte de pilotagem mesmo E você fica só com a parte de comunicações e,
2: e, e, e todos os cheques de voo Mas eu queria o contrário Oi. Eu queria que os controles de voo fossem simplificados tipo... GTA da vida, por exemplo. Ah, ah, ah,
0: <risos> Daqui, aí ah, você já tá de sacanagem. O nome do jogo é Flight <risos> Simulator! <risos> Flight,
1: Flight Arcade da gente, cara. Ah, <risos> é. Flight <risos> Arcade!
0: É. Só for. Ah, mas poderíamos ter um modo eu, separado.
1: Eu, eu, eu achei bem legal esse foco deles na parte é, logística do negócio aí. Né? É. Você, eu achei bem. Bem bacana, assim, eu acho que para quem é fã de, 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 de aviação, para quem é fã de, de pilotagem, assim, é um prato, um prato cheio, achei bem bacana. Sem dúvida, não, sem contar que quando você olha
0: para o Flight Simulator hoje, você tem uma série de, de tipos de voo que você pode realizar, tem alguns desafios interessantes, mas é meramente isso, é um desafio que você passa uma vez e acabou, está feito. Se você realmente desenvolver como se fosse um modo carreira, para o Flight Simulator, você vai começar como piloto de carga e você tem essas 20 cargas diferentes que você tem que transportar. Ah, legal, você atingiu um nível tal na sua carteira de piloto, então agora você vai trabalhar com resgate de, de pessoas nas montanhas e você vai evoluindo assim. Isso é que eu gostaria de ver no Flight Simulator, para dar realmente uma continuidade para o jogo. É bem legal.
1: E, e o interessante do, do Flight Simulator, Porto, é que ele é um dos pouquíssimos, são muito poucos, né? jogos é, que estão em um gênero que não tem concorrência. A verdade Exato. é essa, né? É, é, não existe concorrente pro Fight Simulator. Ele pinta e borda e ainda assim faz o toque com muita qualidade, né? mesmo monopolizando... Sim. A, a temática dessa forma, né? A gente vai, a gente vai ver na sequência aí um outro jogo que está monopolizando o cenário aí também, mas não com esse grau de, de ausência aí de concorrência como faz Simulator o Alex,
2: o Alex aqui disse que parece que esse Flight Simulator vai ser mais fechado com missões e tal. Será que seria um Acho que não, né? Não, acho vai que vai ser, ser aberto ser, também. né deve ser, também. É, deve
1: ser opcional, sabe? Se você quiser, você faz lá, missões é. específicas, né? Uma coisa bem detalhada. Ou, ou você pode, ou ele pode até fazer, o que eu acho até mais interessante, né? Fazer missões customizadas, você pode definir lá as condições de missão. É, tá?
0: isso aí, define os parâmetros, é, porque hoje é. o que você define é o decolar do local tal para o local tal. Só isso. Se você puder definir os parâmetros de missão, você tem um período tal para realizar no local tal, são tantas pessoas para resgatar, ou é uma uma caixa de não sei quantas toneladas para transportar. Já vi que tem helicóptero grua nesse jogo. Então, bom, estou com a faca e o queijo na mão para ter uma coisa boa. Mas novamente, espero que pelo menos haja um desconto no preço para quem andou investindo em Flight Simulator como eu. Vamos em frente. Uh, em seguida tivemos mais um trailer de gameplay de Senua Saga Hellblade 2 no, é, Inclusive foi falado né, que o, já houve um trailer de gameplay Que foi aquele em que aparece Senua atacando lá um, uma criatura, um bicho grande, não sei o quê. Mas dessa vez foi um trailer de gameplay mais intimista mais, E que a gente pôde ouvir as vozes dentro da cabeça da Senua né, Que isso é uma característica dela é, visualmente muito bacana como sempre meu, é, um, é, um, é um jogo que a gente já espera qualidade, né por tudo que já foi mostrado anteriormente, hoje só mostraram mais um, uma nuance do jogo, por assim se dizer que está prometendo muito infelizmente mais um jogo sem data só dizem 2024
1: Mas, pelo menos isso né Porto é 2024 eu e o seno a sacrifice eu acho que é assim é, o primeiro título já foi um título muito bom né? tinha é verdade mas muito bom é para mim esse é um título assim que ele vai ser lançado é, é para concorrer ao jogo do ano entendeu é, se pensar assim qual é o grande o grande título da Microsoft para 2024 é esse aqui é, é aqui que tem que é que as apostas da Microsoft tem que tem que recair eu acho que é, e, e, e penso eu, a Microsoft tá assim, Poderia estar tá um pouquinho mais de festa aí em cima dele, mas está tratando ele bem. O, o, o nível de qualidade gráfica está excelente, o nível de efeitos sonoros está tá, tá muito bonito, está muito bom. é e uma parte importante, quem já jogou, né o Hellblade sabe como é importante a gente ter, uhum. a jogar, inclusive, com fone de ouvido, né, é um é... tipo de imersão. Sim. E, e para mim, assim... Pelo menos, assim, dos jogos exclusivos da Microsoft, o único, o único, tá? Que tem condições de chegar ano que vem e dizer, olha, tô concorrendo a, a jogo do ano, é esse. Então, eu tô... A minha expectativa tá muito alta por ele.
0: É, esse aí, esse aí deve vir para impressionar. Eu, inclusive, quando, quando a atriz falou, né, que era... Ia ser um trailer mais fechado, mostrando os sons dentro da cabeça da cenoura. Eu não tenho um headset, mas eu corri no controle da minha soundbar, botei no modo DTS-X para conseguir ganhar o efeito de de tridimensionalidade de som, pô, o efeito fica bom. Esse negócio dela tá ouvindo os sons vindo ao redor dela, né? Massacrando a mente dela, aquela sensação de estar de, de tá sob é, é, aquela pressão nos ombros. E, e, cara, muito maneiro, muito maneiro. Eu não joguei o primeiro Senua, eu vou, acho que eu vou jogar, porque não parece ser um jogo muito difícil. Ainda é, tem isso. Nesse ponto, eu preciso jogar. um jogo... não. Não, tem, não é não, não, difícil, ele não, não é não, é, não.
1: É, tem, tem algum outro quebra-cabeça ali, que às vezes tem que ficar meio que dando volta, não
0: é? É, mas é, assim, eu, eu acho que eu vou pegar é, o, o primeiro, né, Senua Sacrifice, para poder dar uma olhada e esperar por Senua Saga, porque eu tô gostando muito do que tá não É um jogo,
1: um jogo curto, eu acredito que o primeiro Senua, você termina em seis horas, uma coisa por aí. Ah,
0: assim. bom, bom. É, então vou ficar de olho para pegar esse daí. Então, se, se você não ficasse tá
1: quebrando, ah, quebrando muito a cabeça ali em algumas, em alguns quebra-cabeças, eu acredito que umas seis horas aí você mata.
0: Show de bola. Em frente é, é, tivemos ah, depois do trailer de Hellblade 2, né, o trailer de Like a Dragon, Infinite Health, título do estúdio Rio Gagotoku, ou seja, a equipe de criação de Yakuza. E basicamente o trailer não mostrou nada além do caçuga na praia assim, ah, ok, ele levantou começou a andar pela praia nu, aqueles famosos cortes em que alguma coisa sempre, alguma coisa diferente aparece para não mostrar o equipamento dele mas você fica naquela e daí, o que que é isso? aparentemente ele tá acordando numa praia ocidental porque você vê aqui, ele é o único oriental numa praia repleta de ocidentais, falando inglês enquanto ele fica perrando em japonês ou seja, alguma coisa aconteceu que ele foi largado numa praia como se fosse um Havaí ou alguma coisa assim o título, né, Like a Dragon Infinite Wealth ou seja, riqueza infinita fiquei assim tremendamente na dúvida realmente não deu para entender muito bem qual é o mote do jogo apenas que é mais um jogo da franquia Like a Dragon e engraçado que eles mostraram. Esse trailer não mostraram o trailer do outro jogo, é, que também foi apresentado essa semana, que é o, 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 o Homem que Perdeu o Seu Nome, que é o título que mostra o Kazuma Kiryu é, é, tentando, forjando a própria morte pra sair do mundo da Yakuza. Não mostraram o um trailer desse que eu achei muito mais bacana que esse trailer aí de Like a Dragon. A pena, a pena. Eu curti muito mais o outro.
1: Eu acho que talvez seja uma, talvez uma brincadeira pelo fato do pessoal Entender que o, o Yakuza e o, e o Like a Dragon também eles têm, têm muito um erotismo assim nas, nas cenas e tal, talvez tenha sido alguma brincadeira com isso.
0: É, e o nome do, do outro jogo, o nome correto do outro jogo é Like a Dragon Gaiden, a man who erased his name, o homem que apagou uh -huh. seu nome. É, o, 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 o lendário Yakuza Kazuma Kiryu finge sua própria morte e abandona seu nome para poder proteger sua família hum. Esse daí eu queria ver. eu vi o trailer antes, né? mas esse era um trailer que também acho que faria sucesso durante a apresentação da Xbox Ok, mais um jogo prometido para 2024, para o início de 2024
2: certo é, vários eles colocaram início de 2024 para tentar é, aplacar é. um pouco é não exatamente Dizendo, ah, não falta tanto assim
0: é early early 2024 bom se vai acontecer mesmo, ninguém sabe Bom, pelo menos a grande maioria ainda falou assim 2020, 2024, antes de 2024 Só que o trailer seguinte Nem isso fez Só disse que vai estar dia 1 um no Xbox Game Pass Mas eu estou falando de Kunitsugami Path of the Goddess Título criado pela Capcom Ah, tivemos um trailer da Capcom Durante a apresentação da Xbox é,
1: E Capcom Day 1 no, no Game Pass é, é, Já teve algum jogo Day One da Capcom no Game Pass?
0: Não me recordo, honestamente não me recordo. E eu também não sei se esse é um título que estará disponível no lançamento para PlayStation 5, realmente. Mas de qualquer forma, um jogo com um visual muito diferente, muito estranho. Obviamente, baseado em lendas japonesas, né? Mas sim, visualmente, muito colorido. Mas mesmo sendo colorido e cheio de efeitos de caleidoscópio e tal. É um trailer que você coça um pouco a cabeça para tentar entender o que está acontecendo. Mas eu gostei, não achei ruim, não. Achei interessante. Essa estética é, tradicional japonesa sempre cai bem. Essa é que ficou com um estilo meio macabro, mesmo sendo colorido, iluminado e tal um estilo meio macabro, de plantas que parecem ser mãos, é, se movimentando, se esticando. Interessante. Eu achei interessante. Sem data nenhuma de lançamento. Ok. Mas, assim, o que, que vocês acharam?
2: Eu achei super diferente.
1: Uh, de, eu, de, não, eu não faço a mínima ideia do que se trata. Assim. É, eu não gosto desse
2: estilo, assim, desse, dessa estética e Não é? Uh.
1: Eu, eu gosto de, de hack and slash, De forma geral, não sei se é o ah. caso aqui Não sei se ele tá puxando mais pra, pra, pra Demon Slayer, não sei se tá puxando Não sei, não sei pra que ele tá puxando verdade? Ah, nem eu, não. Eu, eu fiquei com a impressão Pelo trailer, que até mostra Bastante coisa da gameplay uhum. é, eu, eu, Me preocupou um pouquinho Eu, eu achei ele um pouco é, claustrofóbico E
0: muito linear, assim, sabe ah, ah, sim, não, isso aí é verdade Isso aí é verdade, ele tem um aspecto muito linear Mesmo, acho é... que eu não tem muito o que Explorar, não.
1: É, eu achei não sei, não sei. É, ah. é, eu, vamos aguardar isso aqui, sabe, Porto? Eu, eu, eu acredito que... Ele tá com a impressão de um hack and slash Em visão uh, Isométrica, três quartos assim, é, é, é. Mas, putz Muito cedo ainda, eu tenho que esperar pra ver Não adianta, esse aqui eu preciso de mais dados
0: Eu, eu também, até porque Não é muito comum a, a, a Capcom Produzir um jogo com visual tão diferente Assim, Assim, que eu, a primeira Coisa que me vem à cabeça de diferente Com o nome Capcom é o Kami
1: oh, O Rick Dias tá dizendo aqui que o Monster Hunter Rise Chegou day one no Game Pass Ah, ok,
0: então então, pode ter certeza que esse daí também vem Day One no Game Pass. Também vem. Ah, vem sim. Acabei, acabei de conferir aqui no, no final do, do trailerzinho. Tá Agora ah,
1: sabíamos. A, a conversa começou nisso, se esse aqui era o primeiro título que ia
0: ser. Ah, sim! Jogo. Ah, tá, tá. Então não, não. Não é o primeiro título nesse, nesse estilo que vem de cara pro Game Pass. Vamos em frente. E o próximo, não quero nem perder muito tempo, porque foi só confirmação do que eu, inclusive, já tinha repassado para a equipe do Jogando Papo pelo nosso grupo no, no WhatsApp, que já havia vazado. Data de lançamento de Forza Motorsport, 10 de outubro. Ah, muita colaboração! da General Motors, as nossas marcas Chevrolet e Cadillac, não sei o que, bebê, os carros de capa são o Cadillac de corrida e o Corvette e ray é... Boa, aquele E-Ray é bonitinho. Cara, você sabe o que é o Corvette E-Ray? É, 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 é a carroceria... É uma é a cor... Não, 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 é, não, aí não é elétrico, ele é híbrido. Porque é verdade, é te...
1: verdade.
0: É é? O que eles fizeram? Pegaram o Corvette Z06, que é o Corvette mais bruto, tiraram o motor do Corvette Z06, que é o, o motor de 700 cavalos botaram o motor do Corvette normal de 480 cavalos, e na frente botaram um motor elétrico, e eles trabalham independente, um não ajuda o outro você, é, exatamente não há uma conexão direta entre o motor elétrico e o motor a, a combustão interna, tanto que ele, ele é um, um Corvette 4x4 por assim dizer, um Corvette com tração nas quatro rodas quando você bota no modo de maior, maior desempenho e você cola o pé no acelerador ele joga todo, o motor elétrico joga toda a potência nas rodas da frente. O motor, a combustão entra junto, mas no modo mais econômico, ele desliga o motor traseiro e ele efetivamente se transforma num Corvette de tração dianteira, usando apenas o motor elétrico. Mas ele roda Você muito pouquinho. É passear,
1: pequeno. passear na cidade. Eu é, então... Não, um
0: carro desse é, mas, não correto. Não, e, a, e a bateria é minúscula. Ele só roda 16 quilômetros com a carga de bateria. É muito...
1: 16 quilômetros? é para
2: <risos> as crianças da escola é, exatamente, é buscar as crianças na escola num carro com apenas dois assentos mas... e a escola mas... não pode ficar mais de 8 quilômetros né? é,
0: mas é engraçado que a, o, o que a Chevrolet quis fazer com esse carro ah, você quer sair do seu condomínio, do seu bairro sem incomodar seus vizinhos, você sai no modo elétrico Como ah, você tiver claro. tarde, ah. você, você bota, é, chegar
1: à estrada é, exatamente,
0: aí quando você entra, aí você entra no modo de combustão interna, e enquanto o carro está acelerando, ele também está ajudando a recarregar a bateria do motor elétrico
2: de quem é que pensa nisso de, de sair com o carro sem fazer barulho os
0: vizinhos? <risos> uh, tá, olha só, deixa eu te falar uma coisa, você sabe que eu sou um completo viciado em carros, eu acompanho números canais de youtubers automotivos que tem Ferraris, Porsches, Lamborghinis, uma coisa que uh, tem acontecido muito, é ver esses youtubers sendo chamada a atenção pelos vizinhos, porque... Eles pegam um carro, modificam o escapamento dos carros, é um problema absurdo. E
2: aí a vizinhança reclama. Aí a... o que é que maior? Ah, mas faz? É... Como... mas aí é carro que daí é barulho incomum, né? Não é um barulho comum não. de carro.
0: Não, não, não. Dart, você está falando, você está pensando no Brasil, onde carrão é Civic, Corolla. Estados Unidos, carrão, é Lamborghini Porsche, ferrari E os caras acabam fazendo um sistema de controle com uma válvula para que o carro fique mais silencioso na ignição. Que quando você bota no modo esporte Aí ele a, muda a posição das válvulas E o carro faz todo o barulho possível Nesse caso, eu até entendo Isso é uma funcionalidade interessante Até mesmo a Ferrari hoje tem isso A Ferrari SF90 também é um modelo híbrido Em que quando você dá a partida inicial Você não ouve o motor Porque ela trabalha exclusivamente em modo elétrico Você muda o modo de, 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 de condução do painel Aí o motor liga o Corvette está fazendo isso agora. Essa edição do Corvette, Corvette e Ray, faz isso. Você roda alguns poucos quilômetros eletricamente, para não incomodar ninguém, e quando você quer realmente acelerar, entra o um motor, a gasolina, e 400 e tantos, aliás, 600 cavalos de potência, dependendo da situação, que aí ele soma a potência do motor, a combustão e o motor elétrico. Já falei demais, perdemos muito tempo. Mas de, bom, qualquer,
1: mas de qualquer maneira, né, Porto, a verdade é que assim, é, o que foi mostrado ali, foi basicamente só uma desculpa para você jogar a data, né? porque não mostraram nada. É, nada. Pare parece que vai ter uma apresentação específica, do, do jogo mais pra frente. É,
0: na terça-feira. Terça-feira terça haverá um, uma apresentação. Vai haver uma showcase extended, como eles chamam. É, eu quero ver se dependendo do horário eu vou conseguir acompanhar. Talvez não, por conta do trabalho, mas... Quero ver o que, que eles vão falar. Aliás, o trailer, Forza já falou que já tá disponível na pré-venda. Assim que acabou a transmissão, acabou o Starfield Direct, eu fui ver se já estava disponível para venda e não estava, porque eu queria ver os preços. Eu quero ver se a versão Ultimate vai custar 500 reais pra dar uma risada. Mas não, ainda ah, não apareceu prova nada.
2: Provavelmente vai ser, né? É, provavelmente vai ser. E é
0: por isso mesmo que não vou comprar... Não falo... Sempre fiz pré-venda, mas nesse preço, de jeito nenhum. Sem chance. Não vou pagar 500 reais de cara por esse jogo, não. É, mas.
2: Acho que, que pré-venda pré de jogo digital não faz muito sentido, né? <risos> ah, tá. Exatamente. Se eles dissessem pré-venda
0: com desconto, ok. Mas é. pré-venda, pré-venda, eu espero chegar perto do lançamento. deixa pra lá. É. Ok, senhores. Vamos em frente. Ah, é sério. Sim, falaram de Overwatch. Gente, assim... Que que é gente... eles. Horrível.
1: horrível. Foi o
0: pior vídeo de todos. Não, exato. Trailer. Não, mas não é só questão do trailer ser ruim, não. Cara... Então o que eles vão fazer com Overwatch 2 depois deles terem anunciado o fim do modo PVE, que porra, era o que todo mundo esperava e eles acabaram com o modo ah, não, não, não estamos conseguindo fazer com que o modo funcione, estamos cancelando porra, ninguém merece tremenda perda de tempo esse trailer é,
1: foi
0: um horror, triste, 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 muito, muito, muito ruim vamos em frente, porque depois aí sim, mais um trailer da Atlus apresentando o Persona 5 TK que é, é... Um, de táticas, um, tá, um jogo é, é um jogo de tática né no estilo de Xcon. É, vocês sabem, né? O gridzinho com os personagens e é, o, o jogo rola por turnos. O estilo de Fire Emblem também. Bom, visualmente, novamente, aquilo que a gente já sabe que é o estilo da Atlus, né? Uh, e vamos ver o que, que vai rolar. Porque é são os, os personagens mais bonitinhos e tal. É, o que, que vocês acharam? Façam suas considerações aí enquanto eu me afasto um momentinho.
1: legal. A gente que domina tudo de personal não tirar que aqui, O que você acharam?
2: de Persona Péticas eu, eu não gosto né, de, de Persona então, não, não achei nada não, não curti mesmo
1: mas assim, você chegou a jogar aquele Mario Rabbids ou do Sim.
2: Ou, obviamente o X-Con né, o eu joguei só a demo na né? época, o Mario Rabbids eu joguei bastante, ele não cheguei a terminar mas joguei bastante no, no, quando eu tinha o Nintendo Wii e gostei bastante é que
1: quase todas essas franquias japonesas agora, eles lançam na versão Téticas, né? Já, já tinha o Final Fantasy Téticas e tudo mais, assim. O, o, o Persona, eu não sei. Aquele... Ali, ali nada me convenceu. Não me convenceu ali a construção de fase, não me convenceu o design, o personagem, não me convenceu coisa nenhuma daquele troço, né, assim. É. esse daí eu acho que eu vou pular eu acho que nem, não sei se os fãs do Persona gostaram desse eu que... depois eu tenho que entrar no fórum do, do pessoal do Persona aqui no Reddit ou alguma coisa, pra ver o que, que o pessoal do Persona achou uhum. dessa história aí toda.
0: Pronto, estou de volta. É, depois eu vou até dar uma olhada, porque é, a gente vai falar do, do próximo título é, da, da Atos. Qual era o nome, meu Deus? Metafor, é. Metaphor de Fantasio. Mas eu tenho algumas coisas a falar sobre esse título que eu estava vendo realmente as discussões a respeito. O que estava sendo falado não agradou muito, mas... Vamos em frente. É, assim, depois do, do trailer de Persona 5 assim, Tática.
1: É, ah, vamos... Ali foi a hora que desandou um pouco. É! é. <risos> Ali, ali, ali do, do Overwatch pra frente Deu uma desandada
0: no, Não, assim Eles deram, botaram um trailer de Starfield Eles botaram um trailer de Starfield No meio da apresentação, pra quê?
2: O, o
1: mundo inteiro sabendo que ia, ia ter O um direct do Starfield
0: É, Jesus, eu não entendi nada, honestamente Quando começou, apareceu a, a, Aquela iconografia colorida do. Ué, vamos falar de Starfield agora botar, Aí trailer, trailer, trailer Pô, vai ter uma apresentação de uma hora de estafio, está botando trailer no meio aqui. Não dá para entender, honestamente. bom, falando aqui, isso,
1: aqui a gente pode é só fazer um parênteses né? Porque assim, <risos> é, é o lançamento da Microsoft esse ano, né? É, é... É, é o único título que a Microsoft tem, de, que, que não vai ganhar, provavelmente, o melhor título do ano, né? Já tem concorrências muito fortes esse ano, mas, mas, mas esse é o grande título, né? E eu tô muito empolgado, é um jogo realmente que eu tô esperando, fiquei feliz aí com o lançamento em outubro. É, a, a data de lançamento, né? É colocada nesse... No final é de setembro,
2: é? né? É setembro. É.
1: É setembro? 6 de setembro. Véspera do é,
2: feriado. Vespera do setembro.
1: setembro, setembro. E... Então, assim, eu tô animado com muito disso, mas realmente jogar no meio do troço sabendo que ia ter uma hora depois do Starfield, eu fiquei coçando a cabeça. Mas gostei, eu já, já antecipo, tá? Por, já não sei se vai dar muito tempo depois da gente falar do, do, do Direct do Starfield. Mas, ou, ou podemos falar agora já dele, né? E, eu ah, acho. Deixa eu falar já... dele agora. É, tudo, tudo no Starfield tem me encantado. Sabe? Eu tenho gostado de tudo, né? Eu acho que. Eu, eu gosto do tamanho do universo, eu gosto da do fato de que assim, diferentemente, o pessoal às vezes faz comparações com o No Man's Sky, eu, eu acho inapropriado, totalmente inapropriado essa comparação, porque o, o No Man's Sky era só um esforço contínuo de construção procedural de uma série de universos, nos quais você podia explorar para ver qual que tinha sido o resultado da geração procedural naquele local específico. Mas aqui não, aqui você tem um universo construído, eles efetivamente produziram o negócio, o universo tem, tem vida, ele tem características é, é, não só únicas, mas é, é, construídas a dedo, vamos chamar assim, não é? você tem a história, você tem o pessoal agindo, interagindo contigo, então é, é um RPG de verdade aqui que nós estamos falando, não é? eu, eu, não, eu não vejo hoje no mercado nenhum jogo com esta ambição que o Starfield tem, se ele vai conseguir entregar tudo que promete, é outros 500, é. se conseguir, se conseguir, Pode ser, pode ser que ele seja um desafio à altura do, 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 do novo Zelda, pode ser que ele seja um desafio à altura de, de concorrer à Game of the Year, realmente, mas, mas tem que mostrar, né? Eu como fã da, de RPG, como fã de é, RPGs de ficção científica, eu estou muito empolgado pelo Starfield. E, e estou convencido realmente de que a, a Bethesda tem levado ele com a seriedade que ele tem que ser levado e que a Microsoft está levando ele com a seriedade que o principal título. Olha, não vou dizer do ano, é o principal título do console. Não teve nada até agora como essa para o Xbox. Verdade. Mesmo o, o novo reino, nada, nada. Entendeu? Este é o título do console. Então tem que ser tratado com todo esse carinho. A Microsoft acertou fazer lá uma produção grande de uma hora depois. Tem que começar a construir o hype em cima. Tem que ser o jogo realmente deles. E eu acho que eles estão fazendo isso muito corretamente.
0: Concordo, sou obrigado a concordar, até pelo que eu vi né, na, na, na Direct, em questão de evolução na parte de criação de personagem, de uh, uso de, de pontos de experiência, atribuição de, de, de capacidades, de técnicas, de tudo que você pode fazer com seu personagem... Visualmente está interessante. E construir
2: é, a, tá a nave, né? Sim, o, é estilo, do jogo tá,
0: o estilo do jogo está muito bacana, a forma como foi apresentada aqui, é, a, as naves, os objetos, tudo, dá aquela impressão de que são coisas realmente usadas, não é nada muito brilhante, você tem aquela impressão de que... As coisas têm um, um, um desgaste de uso natural. Tudo isso que foi mostrado, realmente, assim, é muito bacana. Não é o meu estilo de jogo, mas todo o trabalho que uh, o estúdio da Bethesda está fazendo com esse jogo, realmente, parece que vai ser o jogo da Microsoft. Eu acho bom que seja, porque se não for, a Microsoft vai estar Em alguns
2: pontos, eu achei que lembra até o Mass Effect. Claro que o Mass Effect ele não, não é tão amplo como esse daí, né? ele... ele ele é um pouco mais linear assim, mais effect. esse é bem mais Aham. ambicioso mas lembra um pouco se ele conseguir fazer o que está prometendo né então ser. Assim.
1: é eu eu achei achei as tomadas bonitas é, gostei da Uh, da, da, da movimentação do personagem, achei que ficou muito bem feito, achei que foi um bom avanço, inclusive, sobre é,
2: Eu achei até que o, o modo terceira pessoa, que geralmente é bem ruimzinho. Muito do ruim, filme. né? Da, é, da não, não tá ruim, aparentemente,
1: não. né? Ah, eles fizeram questão de mostrar, coisa que dificilmente eles faziam antigamente, né? É. E, eu, eu tô um pouquinho. É uma grande preocupação, eu tô, mas assim, eu tenho, tenho um pouquinho de preocupação com relação à espacial. Esse eu tô querendo ver como é que vai funcionar ainda, sabe? Que, que o, o nome Sky era muito ruim nessa parte, assim. Eu, mas melhorou muito. Não, melhorou, melhorou. Mas eu tô, tô curioso pra ver essa parte. Mas, assim, mesmo que, que ele não seja lá grande coisa no combate espacial, ainda assim é um jogo que me, me encanta, sabe, sempre que eu vejo. E, e ele dá a impressão de ser um universo, assim, que você efetivamente pode explorar, que tem coisas pra fazer, né? Não é, não é aquela coisa de você ter um grande espaço de nada, assim, sabe? Então eu tô, tô realmente muito animado.
0: Tá certo. Bom, vamos torcer para que realmente o jogo seja tudo isso que promete, para não pra acabar não trazendo problemas para a Microsoft. Torcendo, vamos lá. Bom, já matamos Starfield, não vamos precisar nos alongar a respeito da Starfield Direct. Vamos continuar vendo o que foi apresentado durante a Game Showcase. Depois daquele trailer de Starfield, apareceu um trailer de um joguinho de plataforma bem diferente, um título da Dontnod, que é o tal do Jucent que é um jogo de plataforma e exploração com ênfase em escalada. É um, um visualzinho bem estiloso e tal... É um pitinho o jogo, mas assim não dá para saber exatamente qual é o mote. A gente vê que o personagem vai subir, vai escalar, vai fazer um monte de coisinhas assim, mas é, não dá para ter exatamente certeza de qual é a ideia central do jogo. Ainda assim, para demonstrar é, o visual, achei bonitinho. Don't Nod sempre faz joguinhos assim, com esse visual mais simples. Agora, data de lançamento, não tem data exata, mas... 2023. Bom, eles já estão anunciando esse joguinho ainda para esse ano. O que, é que vocês acharam?
1: Eu achei curioso que eu não, não tinha ouvido falar dele ainda.
0: É, não. Pegou todo mundo de surpresa. Esse aí é um título que mas, ninguém esperava.
1: Não, mas, tem, mas tem uma outra coisa curiosa nele também, né? que é o fato de que é, se você entrar na página da Don't Nod, <risos> ah. é, ele até pouco tempo, matado, não aparecia, agora apare... não, não aparece nem na capa dele, né? agora entrou, se você entrar na categoria de jogos dele, aí ele vai aparecer muito discretamente ali, ele aparece, e, e me chama a atenção, porque a do Norte tá, assim, ela tá fugindo, né, o último jogo de o Walking Simulator que eles fizeram foi o Twin Mirror, que uh -huh. foi, sinceramente achei bem isso, mas, mas de lá para cá eles mudaram, né? Eles fizeram um, um Adventure, que é aquele Harmony, The Fall of every
2: uh -huh. Teve, teve o, também o Life Strange True Colors. Saiu depois do Twin Mirror.
1: Ah, foi depois? Ah, então foi eu me perdi aqui na, na ordem. Eu, o Dart conhece isso melhor do que E o, o Madeira sabe aquele Guerda, a Flame Winter, muito elogiado, uhum. o guinho lá da, que se passa da Antigua Guerra Mundial. É, mas dá pra sair o Benishers ainda, e eu acho que o Benishers tá previsto pro final desse ano, né? Não sei se vocês se, se recordam lá, que é aquele mais de, de fantasia e tal. Ah, e, tá, e que sai é. esse ano. Então a, a Don vai lançar dois jogos, então, há é. mais ainda esse ano, né? Além do, que, do, do Harmony, que já foi lançado. E, e o Guirda, não confesso, não lembro se foi esse ano ou foi no final do ano passado. Mas lançou o Harmony, vai lançar o Benchers e agora tem mais. Tem mais esse, né, Porto?
2: Então, é, esse, esse Jusant, ele é, Jusant, hein? É, é, apareceu aqui no final do trailer, que é outono de 2023. Outono é. 2023, ah, então é. a é. ah, de 2023. Então primavera aqui.
0: Interessante, eu fui entrar também no site da Dolph Nord Na página principal não fala nada do Dilson Não,
1: não fala nada, só você só, tem você que entrar em jogos,
0: em jogos é. Aí
1: ele aparece lá ao lado do Harmony
0: Exatamente, ele não é exclusivo, né? Não. Porque no site mostra também o logotipo do Playstation Então vai sair para Xbox, Playstation e PC via Steam O Geordge aquele, 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 é, é só para... É, é só para... É só street.
1: Street e, e PC, né?
0: Que coisa
1: yeah.
0: interessante! É um, um exclusivo da Don't Node para Switch, basicamente. Pra Switch. Em consoles é. ele é exclusivo de Switch. Precisamente é. Enquanto isso, o Tell Me Why é em console exclusivo do Xbox.
1: Pra, pra que eu não tinha comprado o Gerda, porque assim. Eventualmente todos os jogos da Don saem no Game Pass, eventualmente. Daí né? eu falei, eu vou segurar, né? Aí É, esse não, Jusant não vai sair no Game Pass e Game... também não, não vai sair pra Xbox.
2: É, o Jusant vai sair no Game Pass. Não, do o Jusantis, Game... é do, o do Guerda, né? O Guerda ficou só, ah, eu quero
1: é. que vou, vou ao Guirda de novo na minha wishlist do Steam, porque <risos> pelo nisso não chega no Game Pass tá cedo.
2: É, agora, como ele é multiplataforma, pode ser que ele saia também na PS Plus Extra, junto.
0: Pode ser, pode ser. Hum.
2: Bom, em seguida, tivemos o
0: trailer de Still Wakes the Deep, um jogo de terror que acontece numa plataforma petrolífera, gente. É, é
1: jogo, diferente,
0: né? Jogo produzido pela Secret Mode e pela The Chinese Room, é, título esperado para o início de 2024. Pô, terror numa plataforma de petróleo, pelo amor de Deus, hein? Por
1: si só, já não fosse arrepiante. Ah, é... é, exatamente.
0: Exatamente. <risos> 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 Exatamente. Pô, eu tenho uma amiga minha, Savanta, que trabalhou em plataforma de petróleo. Ela fala que de vez em quando tinha os ruídos que davam sustos e tal. Ah, imagina terror numa plataforma de petróleo. PQP. Que negócio que <risos> Jesus. É, esse daí, para quem gosta de, de susto mesmo, parece que vai ser interessante. O trailer foi bem macabrozinho. Legal. Vamos aguardar. Uh, e em, em seguida, depois desse trailer, tivemos também a apresentação de Dungeons of Hinterberg. Uh, cara, é... o jogo tem um visual bonitinho, colorido, mas eu não entendi muito bem qual é o lance dele. Entendi mesmo. A personagem ela anda o tempo todo num... com uma, com uma... Um skate, né, carregando uma, carregando uma espada nas costas, muito colorido e tal. Você tem as batalhas, né? Um Requiem's que às vezes é... É... é isométrico, às vezes é terceira pessoa, tem uns quebra-cabeças interessantes. Mas eu não saquei muito bem qual é a ideia do jogo. O título que está sendo desenvolvido pela Curve Games e pela MicroBird. Duas então empresas. Não, a Curve eu já ouvi falar, essa MicroBird eu nunca tinha escutado falar. Visualmente bonitinho, mas realmente não, não dá para entender muito bem qual é a ideia do jogo. Ele chega em 2024, sem data exata de lançamento. Vocês acharam o trailer bacaninha? O jogo... Não. Hacker Slash coloridinho, não é assim. Não, não, não gostei. É, você não gosta desse tipo de jogo, não, né, D'Arc? estilo plataforma, esse tipo de coisa não te agrada, né? E ainda né? por
2: cima é com esse gráfico aí, o desenho. Caraca, Dart! você é muito malvado. Você tem que trazer mais da sua criança
0: interior de volta, porque a tua criança interior tá morta, filho. Meu Deus. Ai, senhor. Bom, a não quer falar nada, não, né? Podemos passar para o próximo, que não, é mais importante?
1: Não, não frente? tem nada ainda para falar, não.
0: Certo. Então vamos, então, então, vamos falar de Cyberpunk 2077. É, o jogo basicamente se recuperou depois de um lançamento muito ruim. Edrunners trouxe de volta o interesse ao jogo. E agora nós temos essa DLC, que vai ser a primeira e única... DLC disponível para Cyberpunk E não é a única, gratuita
2: A única paga, né?
0: teve uma gratuita Exatamente Teve, teve uma grande DLC gratuita para ele? Teve ah, Ok Bom, mas estamos falando de, de Cyberpunk, Phantom Liberty, essa DLC aí que tem uma história nova, uma história original, é, que, tam, que tem o retorno do, do Keanu Reeves, né, fazendo o papel dele como Johnny Silverhand, mas também temos Idris Elba participando, do, participando desse, dessa DLC. Ele é um oficial da lei é, que está trabalhando, se não me engano, é para salvar o presidente dos novos Estados Unidos da América. Bom, eu não vou falar muito porque, primeiro, não vou comprar essa DLC. Mas, o que apareceu no trailer me pareceu interessante em questão de história. Só que não vou gastar 30 dólares, 30 dólares? Ah, cento, 150 reais, será? Na parte de 150. 150 reais é uma DLC, nem vendo que eu pago. Se fosse mais baratinha e tiver muito, muita gente falando Ah, é boa, vamos lá, é boa, vamos lá, talvez.
1: É, para PC ela tá custando 99
0: ah, então possivelmente. R$ 99,
1: 99,99. Né? Vamos deixar
0: de... É, 100 reais. Mas aí é aquilo. Normalmente, PC é um pouquinho mais barata. Então, eu acredito que vem aí uns 120, 60 reais de repente para essa DLC, hein? Ô, oh, meu Deus do céu. Eles,
1: é, claramente eles estão querendo salvar o protagonista com essa DLC, né? Eles. Ah... A ideia deles é essa, né? Você tentar. O jogo já sei, eu faço um tempinho, né? Algum é. spoiler tem que ter, né? Então, então, assim, a princípio o final não é tão legal assim, o protagonista, né? Claramente eles estão tentando salvar aí.
0: É, bom, já posso dizer para vocês: tem valor R$124,00 no Xbox. E esse aqui é mais engraçado. No site xbox.com/ptbr 124 reais redondo não é 123,99 é não 124, 99. Zero, é 124,00 que
1: estranho é, eu, eu tenho a impressão porto de que é, é um DLC de folha o, os DLCs assim da, da CD Projekt não costumam ser ruins assim sabe é, eu lembro do do Blood and Wine do The Witcher 3 era
2: espetacular ele ganhou até o prêmio de melhor jogo de RPG do ano, né? Jogo do
1: DLC. É um DLC que ganhou, eu do, do, do Dark Souls, né? acho que o Dark Souls 3 perdeu pra ele, né? O Pedro. Então realmente é, era um senhor DLC, né? Poderia ter sido vendido, inclusive, como um jogo aparato, se quisesse, assim. yeah. eu, eu tô. Eu, assim, eu, eu aposto na qualidade do novo DLC e a própria CD Projekt está apostando, né? Não vamos botar é. aí o Idris e Alba como um protagonista aí da nova do novo negócio ou vilão, né, o, o uhum. protagonista ou sei lá, vai ser o papel dele. à toa. Então aí eu tô, tô tô empolgado. Agora, uma coisa que eu posso dizer, é, existe um bônus para quem fizer a pré-compra
0: desse DLC. Um carro. Ou seja, se você comprar DLC depois do lançamento oficial, você não ganha o carro. Se você comprar agora, você ganha o Quadra Vigilante.
2: Um carro bacana Se fosse um carro que... de verdade, eu fazia branco <risos> <risos> mas, um mas um carro dentro do jogo não me chama atenção
0: tá Agora, uma coisa interessante Eu tô aqui na página do Xbox nesse momento Para poder ver o valor e tal E olha que engraçado Se você, é... nesse momento, está rolando uma grande promoção de jogos no Xbox eu Acho que essa promoção vai encerrar na terça ou quarta-feira mas se você que tem Xbox entrar lá na página principal da loja, tem lá o link direto para promoções para centenas de jogos. E centenas de conteúdos. O Cyberpunk 2077 digital custa R$249. 249. Nesse momento ele está com 50% de desconto a R$ 124,50. Ou seja, basicamente o jogo digital está ao mesmo preço da DLC. Estranho, mas é isso. Ok. Já falamos. Vamos para o próximo jogo. E esse aqui é o jogo que vai fazer com que o Dart é, passe pelo menos uns dois ou três meses sem dar as caras no mundo. Estou falando de Cities Skylines 2 que está com o um lançamento marcado para o próximo dia 24 de outubro. Então vocês já sabem, né? 10 de outubro eu sumo com Fosa. 24 de outubro quem some é o Dart no Cities é. Skylines.
2: Uh, e que trailer, hein? Que é, trailer? Eu achei, eu achei muito bom o trailer. E a única coisa que eu achei ruim no trailer é que no final aparece Game Pass, mas Xbox One é X e S. Não, não para Windows. Ou seja, para jogar no PC ah! eu ter que comprar.
0: Que <risos> <risos> M! E
2: esse jogo é, é, é bem melhor no PC né, do que no console.
1: Mas eu jogo ele, eu, eu, jogo, eu jogo o Skyliners no PC, mas a, a minha filha joga no, no Xbox, sabe? Eu, assim, é, obviamente é mais fácil e mais ágil fazendo PC, mas é não,
2: jogável. No não, tempo. não, não, eu, 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 eu jogo às vezes no Xbox também. É. O, o problema é a falta de mods, né? É. é, o trailer no final só aparece
0: escrito como opções. Xbox Series X e S e Game Pass. Ele Sim. não especifica se é Xbox Game Pass ou PC Game Pass. De repente ele vai estar disponível
2: em ambos os Game Pass. É, mas eu acho que quando não, é tá que no que PC aparece o símbolo dos quando tem no PC também. Não. Hum, pô, Daz, que saco. Eu vi que na Steam tá em pré-venda já por 160 reais, até não tá tão caro. É, mas pô, você paga Game Pass. É o tipo de jogo que você devia poder
1: jogar sem assim, gastar um centavo a mais. Não, mas mesmo que tenha alguém Game Pass, ele ia comprar PC também, se o PC tivesse um prédiozinho diferente. <risos>
0: <risos> é. É. é, que nem eu, que nem eu, eu não, eu não vou jogar Forza no PC, mas se inventasse de lançar um carro exclusivo para PC, eu ia ficar absolutamente
2: furioso, é. furioso. Mas o que, achei, o, que, o que eu achei legal ali é que facilitou bastante a construção de... De regiões da cidade, né? Não tem que, que, que colocar cada estrada. É uma coisa que tinha naquele City XL, eu acho, e que uhum. o Skylines nunca teve, que tu, tu ia selecionando o zoneamento e ele criava as ruas automaticamente, né? Ah, e, sim. e agora vai ser assim também, o Skylines 1 não, não tem isso. Tem que colocar as ruas manualmente. Isso facilita bastante, né? Quanto quer, ah, quanto quer construir meio rápido, né? E eu sou, é isso e eu sou meio ansioso, assim. Eu, eu quero ver a cidade crescendo rápido. <risos> não tenho muita paciência de ir
0: aos pouquinhos, assim. Tá certo. Vamos lá, vamos lá, gente, porque falta bem pouco e é... só faltam mais um, dois, três trailers pra gente comentar. Uh, e o próximo trailer é o terceiro da tríade de trailers é, da Atlus Só que é aquilo, né? É, vamos falar agora de Metaphor ReFantasio Que é um jogo da Atlus Mas que está sendo desenvolvido pela, pelo, pelos criadores de Persona 3, Persona 4, Persona 5 Mas é um estúdio novo É um estúdio novo dentro da, da Atlus que é o tal do Estúdio Zero, que tiveram que criar um estúdio novo para fazer esse jogo, que é basicamente mais um jogo ao estilo Persona, que não é Persona, mas é estilo Persona, cara, não dá pra compreender. Mas é o mesmo estilo e tal... E o trailer do jogo, assim, tem. A Atos soltou um, um teaserzinho falando o que é esse jogo. Aí eu até fiz uma tradução automática aqui, rapidinho, assim. Escreva seu destino e supere o medo ao entrar em um mundo de fantasia diferente de tudo que você já viu. Cheio de mistério inquietante, o reino está à beira de um precipício. Agora você deve embarcar em uma jornada superando obstáculos e criando laços com amigos. Ou seja, Persona. É bonito, é estiloso, é, só que tá fora do, do, do mundo de Persona, né? Então eles vão trabalhar novos elementos, embora o jogo seja muito parecido. Então não dá para ter ideia, vamos aguardar para ver o que vem por aí. Mas como eu havia dito, é, logo depois que terminou a apresentação da Microsoft, eu quis saber mais a respeito desse jogo e fui caçar informações aonde? Nos Reddits de Persona. E, óbvio, é Curioso! furioso. Não havia a menor necessidade de um, criar um estúdio novo para isso e dois, fazer um jogo com outro nome. Jesus. O povo não gostou. E não estava isso, que o povo que ama uma persona não gostou porque eles inventaram elementos novos e eles querem mais persona pelo jeito, né? Pô, oh, Cristo, o jogo tá bacaninha, pô. Deixa o jogo aparecer, aparecerem mais informações e tal. Não, queremos Persona. Persona 6, Persona 7. Mas eu, eu,
2: mas eu entendo eles, é que... Acho que o, o raciocínio deve ser... Se quer fazer um parecido com Persona, então bota o nome de Personas. <risos> Faz, ou, ou faz outro jogo completamente diferente, né? Agora... É, mas é
0: aí, é... aí é complicado, né? Porque eles quiseram deixar de lado os elementos mais comuns de Persona, mas mantendo
2: o estilo. Aí o pessoal não tá gostando. Mas é o quê? É, eu não gostei porque eu não gosto desse estilo mesmo, né? Então... É, é, porque não é o teu estilo, mas tudo bem. Mas...
0: Ok, não vamos, não vamos perder muito mais tempo... O trailer a seguir foi o de um titulozinho chamado Tower Born, um joguinho produzido pelos criadores da The Banner Saga Trilogy, é o estúdio Stoic, e é um joguinho, a... a gente pode dizer que é um estilo colorido e tal, mas um, um, uma aventura co-op com muita pancadaria, com é o tipo de jogo que o Darcy não gosta, sabe? Eu já digo de cara. O, o, o visual é muito bacana e tal. Você vai num grupo avançando bem ao estilo de títulos antigos como Golden Axe, que é um o tipo de jogo que eu gosto. Eu achei muito bacaninho o trailer. É o tipo de jogo que se já arranjasse gente para jogar comigo, eu compraria para jogar de boa. Muito bacaninha. Outro título que só sai em 2024 sem data exata. A mesma,
1: mesma empresa que fez a, a trilogia do Banner Saga. Banner Saga, é, tá que é um combate de, de esquadrão, vamos chamar assim, né? Embora sejam várias uhum. unidades em, em, em um grid. É um jogo bem desafiador, até, de, de estratégia, assim, você tem que raciocinar bastante, principalmente na, nas fases finais do jogo. É, só que a proposta aqui é bem diferente, né? Co-op, é, side scrolling, combate é, em tempo real, é, é bem diferente. É isso aí.
0: Bom, e em questão de jogos, o último título apresentado, o último trailer mostrado durante o Showcase, foi Clockwork Revolution, título da Inexion Entertainment, né? Que é, empre... é, empre... Gostei, é, tá? é que eu a empresa... Gostei,
1: gostei bastante.
0: Não é Bioshock, embora... <risos> no, no início, parecia Bioshock Bioshock tá... é, ah, é, 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 é. O início, o estilo foi todo Bioshock. Aquele estilo steampunk de jogo que, pô, muito bacana, mas não é. E, com esse, e mais um jogo com essa mecânica de é, avançar e retornar no tempo? Parece bom, hein? Esse aí tá com uma cara muito legal.
1: É, eu achei legal a mudança, né? Que, que a, as alterações que a pessoa faz ali no tempo né, afeta uhum. a estética do, do jogo, do, do cenário, das, dos inimigos que você enfrenta, né? Ah. É, do ambiente, da sociedade. Eu, eu gostei bastante desse daí, Porto. eu tô, tô bem empolgado. É, ainda, mas tô bem empolgado. Gost, gostei da ideia do jogo.
0: É. É, sim, pegou. Esse daí é novidade, pegou todo mundo de surpresa. Infelizmente, e, tá bom, tá não bonito, tem data. Tá muito, tá, muito bonito, tá muito é. bonito. E ele lembra muito o Bioshock infinito né? É, o visual dele. Infinite, é. 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 Inclusive, não tem data, mas aí no, no final, né? A linha de, de, de data vem coming in due time. chegando na hora é. certa. É. é, muito bacana. Muito bacana. Faz
1: sentido com o trailer, né? É
0: e assim em questão de jogos foi isso que foi mostrado o encerramento é, no encerramento da apresentação antes de passar para Starfield Direct é que o Phil Spencer trouxe comentou a respeito dos jogos apresentados e tal e uma última surpresinha que realmente ninguém esperava não não vazou nem nada mas que é uma surpresa boa para quem tem interesse ainda em entrar na geração que é o Xbox Series S Carbon Black ou seja Nada de console claro para ficar todo amarelado com o passar dos anos. E com cora de SSD. Igualando a capacidade
2: interna de memória do irmão maior. Do Mas, series na verdade, S. ele não vai substituir o Não, o ele, S, será,
0: ele será uma versão com uh, um valor um pouco maior. É. O Series S, se eu não me engano, é vendido por 299 dólares nos Estados é. Unidos. Não sei se é 299 ou 249. Eu é acho 2, que é
2: 299. É 299.
0: 299. Então, por meros 50 dólares a mais, você dobra a capacidade de memória interna do Series S e ainda compra ele com a cor certa, para não ficar com um console encardido. Um Series S preto, com controle preto e um tera de armazenamento. Muito bom, para quem está quer, querendo economizar. Agora fica a dúvida, qual será o preço no Brasil? Porque o preço oficial do Series S branco, né, de 512 GB no Brasil é R$ 2.499, é o preço oficial da Microsoft. Lojas vendem mais barato, mas o preço oficial é R$ Aí eu, inclusive, joguei lá no grupo e eu não vi resposta de ninguém. Qual que vocês acham que seria um preço do Series S com 1TB de armazenamento?
1: 2,999 ou 3,299? Não, 2,9. É, 2,9? Também,
2: também acho. É,
1: com com uma, certa, uma certa dose de tranquilidade
2: aí nessa prisão. Até aí. porque o, a pressão do dólar diminuiu um pouco, né? É, Verdade. Desde, que, desde a última vez que alteraram o preço. É...
0: Ah, acho que R$ 2,999 nele é um preço... É caro, mas pô ainda é muito mais barato que um Series X. E, assim, você depois não vai precisar depender de comprar os cartões de memória Que, aliás, a Western Digital apresentou durante essa última semana uh, Finalmente, né, os cartões de memória de 512 GB, 1 TB e 2 TB Para o Xbox Series S e Series X Para quem quiser comprar a expansão de memória Então agora dá para expandir sem depender exclusivamente do cartão de memória da Seagate É isso aí Bom, e isso foi a apresentação da, da Xbox Showcase e da Starfield Direct. Antes de encerrar, eu não posso deixar de perguntar para o Caderim Caderim como está Street Fighter 6?
1: Pois é, Porto, foi, meu, foi o jogo que eu fiquei me dedicando aí nessa uhum. semana aí que passou, desde a última gravação. E aí, e, aí? Eu tenho jogado bastante dele, ele é bem grande, não é? você tem um mundo aberto, vamos chamar assim. Você pode ficar andando ali pela cidade e, o, e a gente estava conversando a respeito disso com, com o Luiz Sérgio, que, que também gosta de jogos de luta, uhum. e ele falou que é, é, o jogo é, é tão interessante, principalmente na, na forma, no modo de desenvolvimento do teu personagem, né que você pode criar o teu personagem ali para jogar no universo, que é, quando eu comecei a jogar ele, eu pensei: digo, ah, deixa eu ver como é que é esse modo aqui, e depois eu vou jogar lá no modo arcade com, com os meus personagens favoritos do jogo. Mas o é tão interessante, é tão bacana, é tão envolvente ali, a história vai se desenvolvendo relativamente bem assim que, na verdade, eu não joguei ainda no modo arcade com, os, com quase 20 horas do jogo já. Eu não joguei com os personagens ainda principais, eu joguei só com o personagem que eu criei, sabe? Porque não, legal. você vai incorporando os estilos de luta dos, dos, dos ídolos né do, do Street Fighter, então você vai conhecendo eles, aí você vai lá, você vira... Um protegido da Chun-Li, aí a Chun-Li ensina as técnicas dela, mas você pode é, fazer uma coisa é, híbrida, então você pode pegar, por exemplo, alguns golpes especiais da Chun-Li, pegar alguns golpes especiais do DJ, por exemplo, para pegar alguns golpes especiais do Blanca, né, e o teu personagem fica com, com golpes que incorporam elementos desses outros personagens. Então é, eu achei muito interessante, sabe, você poder fazer isso e você é, desenvolver a história do jogo, e ele tá muito no estilo de RPG japonês, sabe, você vai andando pela cidade, você faz aquele Aqueles diálogos curtinhos com os, com os NPCs. Os NPCs trazem algumas informações sobre o mundo. É, você tem pequenas missões para você fazer. Então né, ele tem um componente levemente RPGístico ali assim. Uhum. E, então eu, eu gostei muito, Porto. Achei, eu, eu gostei do novo visual dele. Achei que é, ficou... Gostei do personagem mais esguio, mais, mais ágil. Né, que talvez até os frames é, de, de combate tenham mudado tanto. Mas o, a, a opção estética dos Street Fighter anteriores era uma opção mais parruda, né? As pessoas eram grandes. É, ficava meio esquisito, às vezes, até eles se movimentando com tanta agilidade personagens que aparentavam tanto peso. Uhum. E, e agora, realmente, eles deixaram mais esguio, deixaram eles mais... Vamos colocar aspas né? aqui, realista, né? E aproximou um pouco mais assim, o visual do... Do, do King of Fighters e fugiu um pouco daquele que, do, do Tekken, né? Tekken, uhum. aquele pesadão, assim. Então, eu gostei, achei que casou muito bem. E, e olha, Porto, eu falei lá no grupo, eu, eu não vou ter medo de dizer isso, é o melhor Street Fighter que eu já joguei. Não, 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 teve, não teve outro, assim, que eu tenha. Talvez o saudosismo do Street Fighter 2 lá, né? Mas. É. Mas é. Mas pegar, assim, os títulos mais recentes, bons títulos, inclusive todos eles, quatro, cinco, é, mas, mas, mas esse é o melhor. Esse é o melhor, eu acho que é o... para mim é o melhor jogo de luta da Capcom, uma década aí, assim. Eu acho que vai ser muito difícil, Mortal Kombat sai esse ano ainda, né, vamos ver aí o que eles vão nos trazer, mas o Mortal Kombat tem uma luta bom acima pra enfrentar o... O Street Fighter 6, sabe? Eu acho que foi um jogaço, acertou bem ali todos os pontinhos, ali assim. Ele tem uma leve flutuação ali de performance uhum. em alguns momentos, também eu tô jogando PC, ele, né? E eu joguei todas ah, tá. as as características e configurações dele lá no, no, no alto. Mas, mas gostei muito, achei muito bacana, achei legal o modo história, achei legal as diversas opções que você tem ali para desenvolver, para customizar o teu personagem, achei bacana a quantidade de alternativas que o jogo tem de modos de jogo também. Uhum. É, eu, não, eu, eu não vejo muitos defeitos nele, sabe, Porto? A realidade é essa. eu acho que... A Capcom conseguiu acertar bem ali todos os, os tiros que ela deu ali. Gostei bastante do que vi. Tenho, tenho gostado muito. Olha, eu acho que desde o Injustice, do primeiro Injustice, eu não jogava um jogo de luta assim que tenha me divertido tanto. Assim. Eu, eu gostei muito realmente do Street Fighter. Deve ganhar com tranquilidade o jogo do ano. E, a depender dos outros jogos ser esse ano, a capacidade até de, de correr, não vai ganhar. Mas concorrer, a, a... deve ganhar o jogo do ano na categoria dele e pode concorrer na categoria geral, dependendo de como se comportar o resto do ano.
0: É, concordo com você, o que eu tenho acompanhado, eu vi as apresentações técnicas do jogo feitas pela Digital Foundry é, que mostra realmente algumas inconsistências, em especial nesse modo de jogo que você está jogando é, quedas para 30 frames por segundo em determinados é, momentos do de jogo e tal, mas tudo bem é, isso aí não é o mais importante o mais importante é que ele vai dar chinelada no Mortal Kombat 1, sem dúvida nenhuma.
1: É, eu acredito que sim, as quedas, a, as quedas geralmente elas acontecem pelo seguinte, o você tá andando pelo mapa lá, e você pode encher o mapa de NPCs, uhum. e, e aí, às vezes, um, um personagem qualquer que tá andando ali, ele te ataca, entendeu? Então, o, o, o NPC te ataca, e isso gera um combate. E aí, eles fazem uma transição de cena para que você faça o combate ali, e aí, uhum. os, os, os NPCs que estão por perto, eles mexem ali pra ficar vendo de patéia, assim, sabe? Uhum, uhum. Toda essa movimentação ali ela, de vez em quando, faz com que despenque o FPS, e aí, nesse combate que você trava, é, o FPS não volta. Ele é, fica, você fica travado em 30. Ele fica travado e é isso que... É, é, é. é. <risos> Parece que tá tudo em câmera lenta, assim,
0: sabe? É isso mesmo.
1: Mas, mas, assim, são combates, assim, é, realmente, que é só para encher linguiça, ali, assim, combates de uma, uma rodada só, é. você vai lá, acaba o troço lá em 10 segundos, 15... 10 segundos se tivesse é velocidade normal, uns 20 segundos na, na velocidade mais e tá resolvido
0: E dá bola pra frente Tá certo Pois bem, senhores, mais alguma coisa? Simão. Sim, não Então eu tenho uma coisa Ainda há pouco eu falei que o preço oficial do Xbox Series S no Brasil Era de 2.299 Não, não é Eu estou na página oficial da Microsoft Preço oficial do Series S no Brasil 2.649 Eu não entendi nada Eu jurava que era mais barato e aí vendo esse preço aqui no console com 512 GB de armazenamento, eu já começo a pensar na faixa dos 3.400 é, reais para o Series S com 1 TB de armazenamento.
1: Não, não. A, é, a não é, senhora... no, no máximo, no máximo, no máximo 500 a mais. No máximo, da... 500 a mais? No máximo, no
2: máximo. É, daí uhum. daria 2, 3.200 200 e alguma coisa.
1: É, 300 do preço oficial, mas, mas quem que tá pagando 2,7 no Xbox Series S também? É... Yeah. É, Bom, porque é, eu
0: estava dando uma lida aqui, console preço sugerido, isso é o preço sugerido de varejo é, para o Series S no Brasil, esses R$ reais. assustador e, pra, e o preço sugerido de varejo para quem paga pelo Xbox All Access, né, que é aquele serviço como se fosse um serviço de assinatura o valor dele no varejo para o All Access é de
2: R$ 3.590,79 <risos> Não e é que, que, é, é, é que o...
1: é, é, tem, tem agora aqui ó. Amazon
2: é que o vocês ele a... inclui o Game Pass
0: Ultimate. Sim, sim, sim. É tem isso. São 170 reais por mês durante 21
2: meses. É, Então durante o que você
1: a Amazon já está com o, o Xbox Series Carbon? Ah, não, não, não é. Não, não, não é o é, 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 é um controle Carbon é Carbon Black. Ele vai ser
2: lançado em 1 primeiro de setembro nos Estados mas, Unidos. Assim, ma... que vai é, que eu, achei,
1: eu Achei que o preço já, já tinha fugido aqui, mas não. Mas de que é maneira aqui, ó? Na Amazon, 1980, o CRS, Na, é, na 1950, 1, 1925. Até. Não, isso aí, isso aqui é para chegar oficialmente na casa de uns 2,900. Mas, mas, De caderninho, preço, caderninho, de, preço caderninho, de mercado,
0: 2,5. Cadarim, mas se você clicar no Series S que está na Amazon, aparece lá... R$ 1.995,00 com 25% é. de desconto. Valor oficial, R$ 2.649,00. É, esse
1: aqui é esse desconto permanente, assim, tá? Então, é. Você, Se você, você, você tá no Carrefour, vai estar o mesmo preço. Se entrar na Casa Bahia, vai estar o mesmo preço. É, é, 40, é,
0: é isso aí, é isso aí. Bom, minha, minha gente, e é isso aí. Acho que é só isso por hoje. Então estamos chegando ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. e ah, como só, sempre, uma, só, só
1: uma coisinha. À vontade, à vontade. Alguém, o Alexandre, o nosso querido Assassin Monk, ah, ele sim. perguntou antes da gente gravar aqui se haveria um modo 70 FPS do Starfield. E não haverá, tá? Não, não existe modo performance para o Starfield.
0: É, até porque pela quantidade de coisa que o Starfield tem... E por não se tratar exatamente de um jogo de ação, embora tenham combates, acho difícil realmente de você ter ele rodando nos consoles a 60 frames por segundo. Acho bem difícil mesmo.
1: Vou ser bem sincero, Porto, é, RPG não precisa disso, entendeu? Ah, ah, talvez, talvez nos combates espacia, espaciais a gente sinta um pouco, mas, mas no, no ambiente normal ali, assim, se, o meu, se no meu PC o, o, o jogo estivesse rodando a 60 FPS, eu ia enxovalhar de mod, de, de aumento de textura, de qualidade até a
2: 30. É, acho que talvez o, a única exceção para isso seja o Diablo, né? O Diablo se, se beneficia dos 60 frames. É,
1: o diabo sim pelo aquele negócio, né? mas o porque ele é mais de ação, né? É. O ou... que foi exatamente que eu fiz no Cyberpunk? O meu Cyberpunk 2077, ele tava rodando no meu PC ali, ele tava rodando ali na casa de 44, 45 frames, entendeu? No que eu vi que tava 40 e pouquinho, eu falei, tá, é, Nexus Mods, é, melhoria <risos> de Primeira coisa, Primeira pacote... coisa que veio na cabeça, Nexus Mods. <risos> pacote de textura, névoa, volumetria, não sei o quê. Aí eu toquei tudo, aí eu joguei o jogo inteiro girando ali 25, 26 ah, tá bom, 25
0: 26 é é, é frame rate cinematográfico, tá bom, tá bom. É, é,
1: tava
0: ótimo, tava ai, ótimo. ah, tá ótimo, ai Jesus <risos> Cristo só cadeirinho. <risos> É isso aí, minha gente. Estamos chegando agora efetivamente ao fim dessa edição do Jogando Papo e, como sempre, agradecemos a galera do chat do YouTube que esteve conosco prestando atenção durante a edição de hoje. Vamos... Tivemos o prazer de ter ao vivo os companheiros Cycon X2 Leomar Braz, Alexandre Santiago Rafael Mano do Céu o Jack Luiz. Ah, oh, Luiz Sérgio Luiz Sérgio tava no chat, é... Ah, ah meu que ele tinha que ter vindo
1: gravar aqui ó. É, tinha, tinha que estar tá aqui, ô Luiz, pô ao invés é... de ficar só
0: no chat. Cabeça também tivemos o Rick Dias O Lima Charlie, o Alex O grande Tiago Adamo Olha, rapaz, ele estava conosco Tiago Lucesca e também O Cleiton Matheus Minha gente, muitíssimo obrigado pela força que vocês nos dão Sempre e se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho. É,
1: a ver o Antônio Marcos dizendo que chegou agora,
0: né? Antônio Marcos chegou agora? <risos> Caramba, chegou no finzinho. É. Tá certo. Valeu, Antônio. Obrigado aí pela presença de qualquer jeito. E se você chegou ao programa por uma recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dê uma curtida nesse vídeo, assine o canal e clique no sininho para ser notificado, assim que uma de nossas edições estiver agendada. Para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo. Logo a seguir. E compartilhe nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere a versão e áudio, já sabem, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e de podcast, certo? Acompanhe-nos também nas nossas redes sociais, porque durante a semana, sempre que surge alguma coisa legal relativa a games, estaremos compartilhando... E se você quer um contato mais direto conosco, você já sabe o endereço. É jogandopapo@jogandopapo.br. Você pode mandar texto, você pode mandar áudio, ou você pode dar o passo seguinte e participar conosco ao vivo, se tornando um integrante honorário da nossa equipe. Manifeste seu interesse através do e-mail, para que a gente entre em contato com você e recebe todas as informações necessárias para tê-lo conosco aqui, certo? é isso. Eu, Dart e Caderim agradecemos imensamente a audiência e o carinho de vocês. Esperamos que retornem semana que vem para o Jogando Papo 260. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Dart!